0: Ich mag
1: mag auch klatschen.
0: Leider bist du momentan der Einzige, der von uns beiden klatscht.
1: (lacht) Nein, jetzt abgeklatscht.
0: Lass lass das in der Aufnahme drin, oder nicht? Das weiß ich auch noch nicht.
1: Mal gucken, wie ich drauf bin.
0: (lacht) Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro und ähm, ja, wie immer bin ich nicht alleine hier, denn der gute Marvin ist bei mir. Sat- das klingt Hi. so
1: motivationslos. Nee, warum hast du mich ich, noch angekackt, weil ich nee, motivationslos. Weil ich habe mir Bist jetzt so selber. gedacht,
0: ihr müsst wissen, wir podcasten heute zum zweiten Mal und das ist, stimmt. ich denke mir halt gerade. so. das hört
1: niemand. Also
0: nee, aber ich dachte mir gerade, so, okay, vielleicht ist dieser Anfang irgendwann mal ein bisschen einfallslos. Nee.
1: Wollen wir einen anderen Anfang haben? Wollen wir uns was Neues ausdenken?
0: Moin, moin aber wobei, hallo. Wobei,
1: aber andere, andere Podcasts haben auch klassische Anmoderationen. Zum Beispiel ähm, äh, sagt Inside Moin auch ganz oft irgendwie sowas wie Moin, moin, hallo oder sowas.
0: Ja, aber Moin, moin und hallo ist ja... Oh, das okay. ist, nee, das ist Moin, moin. Das ist Game One.
1: Nee, das ist Moin, moin.
0: Nein, das war erst Game One, dann ist es zu Moin, moin hm? geworden. Ja, okay. natürlich. Glaubst du, Eddie hat sich ja, so gedacht doch, 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 am du hast ersten recht, Tag so, recht. hey, das ist wäre voll recht. schlau zu sagen, ja, yeah, I, I know my Bohnen.
1: Ja, ich habe gerade, ich habe, ja, jetzt, wo du sagst, habe ich auch Budis Stimme im Kopf, wo er sagt so, Moi, moin, moin und hallo. Wiederschauen,
0: ja, reingehauen.
1: Okay, es ist dumm. Wir haben, ne, wir haben eine schöne Folge wieder vorbereitet. Es geht heute alles um das Thema Freundschaft. Freundschaft im Videospielen primär, aber auch in
0: Ich habe mir was gedacht, Marvin. Okay. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich für eine Freundschaft in Videospielen nehme. Und mir ist tatsächlich sehr wenig eingefallen. Deshalb wollte ich dich fragen, ob es okay wäre, wenn wir das Thema ausweiten. In? Filme, Comic,
1: Ja, können Serie. wir am Ende noch machen.
0: Wenn, ja, wenn wir am können Ende, doch einfach wenn... generell sagen, so ein Freundschaftspärchen, das es uns echt angetan getan hat. Also nicht nur eins, man kann ja einfach so darüber reden. Ja, ich Why not? Halt wir anfangen... haben doch eh keine Matzen. Also kaum Matzen. Also ich ja, ich, will, ich,
1: ich würde halt einfach anfangen mit mit dem Thema, was wir uns gesetzt haben, Videospiele. Und wenn wir das abgehakt haben und wir noch wenn wir noch Zeit haben, dann dann sind wir dann sind wir heute ganz verrucht und verrückt und, und wir reden einfach noch über Filme und Serien, wie uns das gerade witzig ist.
0: Korrekt. Ich sehe sind, sehr durch also, aus. Da bin ich sehr froh, dass mein halbes Gesicht von meinem Popschutz verdeckt wird.
1: Du siehst wirklich fertig aus. Körn, wie geht's cool. denn? Vier Wochen sind wieder rum. Ähm, wenn ihr das hier hört, dann ist unser wunderbarer zweite Aktionstream Road to Last of Us 2, ist auch schon vorbei. Ich bin wahrscheinlich sehr mü- sehr müde, sehr müde und und sehr kaputt und brauche wahrscheinlich fünf Jahre, um um das alles zu verarbeiten. Aber, ähm, ja, das ist dann rum und vier Wochen so rum. Kau, wie geht's dir?
0: Ich bin krank. Okay. <lacht> Dementsprechend geht's mir.
1: Du bist, du bist sehr, ähm, redebedürftig. Ja,
0: ich habe Magen-Darm und es ist einfach so, ich habe eben das erste ja, Essen seit zwei Tagen gegessen Ja, aber was und,
1: wir, wir blicken ja zurück auf vier Wochen Du bist ja jetzt nicht vier Wochen am Stück Was hast du denn so, gemacht? Also ich, ich habe erfahren, dass ich, ich, ich bald nochmal operiert werde Bist du wieder prä pekaro pr-
0: ja. Hm Und ich habe einen Weisheitszahn gezogen bekommen Und ich sah aus wie ein Mops
1: ich, Wenn hier die Folge online kommt Müsste ich kurz vor meinem Zahnarzttermin sein Ich habe echt doll Angst davor ich habe wirklich, ich hab, Dafür kannst ich du noch laufen nach deinem Zahnarzt. Ja, also ich könnte
0: nach meinem Zahnarzttermin auch laufen. Ich war so ein bisschen, es ist total witzig, ich habe einen Weisheitszahn rausbekommen, nur weil ich nur einen besitze. Ich bin sehr gutes Erbgut für all die netten Typen da draußen. Um, ich dachte, und, du bist
1: Chris versprochen.
0: Ich hoffe, dass er das hier hört. <lacht> oh Gott. <lacht> um, und es tut doch gerade ein bisschen <lacht> Es tut doch gerade ein bisschen im Herzen weh, wo wir darüber reden. Vielleicht.
1: Du siehst gerade wirklich aus, als würdest du kurz anfangen zu weinen.
0: Ich kann nicht so viel lachen, weil meine Wunde tut seit eben wieder weh.
1: Gute Ausgangssituation für einen Monat. Vor allen Dingen, Blick. das ist
0: so fies, wenn weil wirklich ganz oben in der Ecke und ich habe, da, ich ein kleiner Mensch bin, auch ein kleines Gebiss und da war nicht so viel Platz für den Zahn. Das fand der Zahn halt nicht so geil. Und dann drückt das halt echt, Ganz fies. Und danach fühlte ich mich wie angetrunken. Es war fantastisch, weil ich mich das zweite Mal in meinem Leben angetrunken gefühlt habe. Also es das heißt ich fantastisch. Hoffe, ich fühle mich
1: im Laufe dieses Podcasts auch noch angetrunken. Das wäre sehr schön. war
0: zweimal in meinem Leben richtig angetrunken und das war's.
1: Ja, ich auch. Die Warst du noch nie richtig Zeiten, betrunken? War ich, war, ich wollte gerade sagen, die restlichen Zeiten war ich unfassbar betrunken.
0: Ich war noch nie unfassbar betrunken. Ich habe auch noch nie von Alkohol gekotzt. Ich bin so ich bin so ein bisschen awkward Ich sag mal drauf. so.
1: Also ich, ich war auf dem Geburtstag vom Kumpel und mir wurde am nächsten Tag erzählt, betrunken Marvin hat angefangen sehr gute männliche Freunde abzulecken.
0: Ich hätte dich getötet. Ich glaube, das ist der Worst Case, der mir passieren kann, ist, wenn Leute anfangen, mich abzulecken. Also außer bin, eine bestimmten Person. Ich also, nein, äh, warte, wenn, es diese, nein, äh, die nein, nein, ist schon, ist schon, wir
1: haben nein, nein, wir haben das, wir haben das
0: verstanden. Wir ich weiß, du so magst es, manchmal zu
1: abgeleckt zu werden. Das also lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die, die Gedanken formen sich und bilden ihre eigenen, äh, Geschichten. Das ist okay. Nee, ich hab momentan eine Ableckphase. Ich weiß auch nicht, ich finde es witzig, Leute Bis abzulecken. Bist du wieder,
0: bist wieder in deiner oralen Phase angekommen? Ich
1: bin wieder in meiner oralen Phase angefangen. Ich habe immer Sachen am Mund, deswegen auch die Bierflasche gerade die ganze Zeit am Mund und, äh, ebenso leck ich Leute ab. Ja, das ist mein Ding. So, <lacht> jeder hat seine Hobbys. Man, meinst du halt Leute ablecken?
2: Aua. <lacht> ich glaube, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich mache Caro in diesem Podcast noch kaputt. Caro, wir haben eine kleine Show. Wir haben nicht so viele Matzen, du hast es schon gesagt. Ich würde sagen, wollen wir einsteigen mit der hoffentlich witzigsten, die Matzen, die man braucht, das neue Superkonzept, was kommt. Lass dich überraschen. Man, genau. man weiß es nicht. Es, <lacht> ist, es ist ganz verrückt, so... Manchmal wissen wir selber nicht, bis es ausgestrahlt wird. (lacht) Es wird klasse. Ich würde sagen, wir hören, hören die Mats, die niemand braucht, von der lieben Karodin. Und ich
0: würde sagen. Ich nutze Socken seit mittlerweile 21 Jahren und ich würde immer noch nicht davon abraten. Denn Socken sind das, was mein Leben wirklich bereichert hat. Für die, die es nicht kennen, Socken sind kleine Tüten für die Füße, die sie warm halten oder etwas bequemer machen innerhalb eines Schuhs. Schuhs sind diese großen Tüten für die Füße, die das Laufen ein wenig bequemer machen. Es gibt Socken in allen möglichen Ausführungen und Farben und Versionen, deshalb sollte für wirklich jeden etwas dabei sein. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass eure Füße gepolstert sind, denn ich meine... Die Dinger müssen uns ja noch ziemlich lange tragen, denn sie spielen ja eine tragende Rolle in unserem Leben. Also, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich unter der 0800 24 12 12 13 und bestellen Sie Ihr erstes Paar Socken. An Farben würde ich auf jeden Fall dunklere Töne empfehlen, denn in der Regel ist es so, dass Socken ziemlich schnell dreckig werden, wenn sie im Alltag uns durch die Wohnungen und durch die Straßen tragen, auch wenn sie die großen Tüten, also die Schuhe, darüber tragen. Doch Socken sind ein Muss, denn Socken, egal wie lang, egal wie kurz, an Socken ist für jeden etwas dabei und jeder findet sein passendes Paar. Denn wie alles im Leben sind Socken am besten, wenn sie zu zweit auftauchen, denn wer will schon in einem kurzen Socken, in einem langen Socken rumlaufen, habe ich recht. Also bestellen sie jetzt ihre Socken vor, denn Socken sind das, was ihr Leben wirklich lebenswert macht. Dankeschön. Oh.
1: Was für eine Frage.
0: Ja, musst du mal nachhören.
1: Ne, was hast du gesagt? Ernst? Nee. Ich, ich werde wahrscheinlich, ich, ich, nee, ich höre es äh, Nee. <lacht> Sagst du es
0: mir? Nein. Aua, Mann, können wir bitte nicht so lustig sein.
1: Okay, wir sind aber jetzt langweilig. Ich muss sagen, ich blicke jetzt auch mal zurück auf meine vier Wochen. Danke, dass du fragst, Caro, ist sehr nett von dir. Ich bin ähm, die
0: perfekte Moderatorin. Ja, ich merke
1: das. Du bist, du bist voll in deinem Element. Ich hätte gerne Schokolade, Marvin. Ich hatte eben Mars. Ich ähm, darf
0: nicht. Ich hatte eben Kartoffeln und das war das Schönste, was ich seit zwei Tagen schmecken durfte. Darf ich Bananen essen?
1: Ich erlaube dir. I'm a scientist. Trust me. Fun Fact: Ich war heute in der Bib und habe so ein bisschen für mein Referat recherchiert. Ähm, das schließt ganz gut an meine letzten vier Wochen an. Da, danke, dass du nachfragst. Uni ähm, Punkt. Ich habe, hab sehr viel Stress. So, ich habe, ich hab unfassbar, ich habe Klausurenphase. Ich bin wirklich, ich stehe morgens um sieben auf und fange an zu lernen. Manchmal treffe ich mich mit Leuten zum Lernen, manchmal lerne ich alleine. Ich stehe morgens um mal, sieben
0: auf, gehe auf Klo geh wieder ins Bett. Bist, on- du ein, bist, on- du ein, bist du ein Mensch, der aufwacht, um Pipi zu machen und wieder ins Bett geht?
1: Ja, ich nicht aber nur mitten überhaupt,
0: in der Nacht. Nee. Ich wache ungelogen das erste Mal so um 8 Uhr immer auf.
1: Ja, aber ich wache halt nur auf, wenn ich richtig doll muss und dann, dann kann ich nicht nochmal schlafen, weil mein Blase platzt sonst und ich mache ins Bett. Ey, weißt du, ich wann ich das
0: letzte Mal... Ins Bett gemacht habe? Es war so klar, dass es kommt. <lacht> ähm, weißt du, wann ich das letzte Mal nachts aufgestanden bin, um Pibi zu machen? Ey, keine Ahnung. Ich glaube, na- bei meiner OP einmal.
1: Jedenfalls... ähm, ich, ich bin ich bin nur am... Und ich habe das Gefühl, es ist doppelt so viel Podcast-Kram wie sonst. Ich habe das Gefühl, ich mache nichts auch. anderes als Podcast-Kram.
0: Nein, ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist doppelt so viel. Es ist auch doppelt so viel. Ich weiß auch nicht. Warum. Aber ich es ist doppelt Festival so viel, erzählen, aber für mich ist es
1: gleich viel, weil... Du.
0: du willst <lacht> mir den Job nicht übergeben. Aber ich muss auch dazu sagen, ich dachte, heute wow. wäre Freitag, also...
1: Ja... Das, wir, also das ist ja, für die, für, jetzt mal einfach so für die Hörer, damit die mal Verständnis dafür bekommen. So, wir haben jetzt die ganze Zeit vorbereitet auf das, was im Prinzip in diesem Stream, in diesem Aktionswochenende passiert ist. Wir haben heute noch den Podcast auf, äh, aufgenommen, der den Freitag davon gekommen ist. Heute nehmen wir dann den Monatsrücklauf, heute ist Donnerstag. Und morgen nehmen wir dann schon den Podcast auf für den in der Mitte der Woche, vom äh, in der Mitte vom Monat vom nächsten. Und es ist so, es ist einfach im Moment sehr viel aber ich will mich nicht beschweren. Es macht ja sehr viel Spaß. Und ich muss und die sagen, das ist, so- ist gut. <lacht> Bezahlung gut. <lacht>
0: Bezahlung. Wer arbeitet schon für Geld. Hm.
1: Das ist alles. Wenn ihr reich seid, dann geht doch auf paypal.me slash unterstrich gas und lasst uns ein kleines Trink, Alter. Wir nehmen es gerne. Wir haben es nötig. <lacht> Wir teilen uns die
0: 20 Cent auch lange ein. Mhm. Ui.
1: Ja, jedenfalls war ich dann in der Uni und ähm, war so ein bisschen mein Referat am Vorbereiten, weil wir bald ein Kli- äh, Praktikum in der Klinik haben. Und dann müssen wir halt hier so einen Vortrag halten. Und mein Thema ist molekulare Diagnostik der Immunhämatologie. Und ich habe keine Ahnung, was ich so genau machen muss. Und ich habe dann, da waren so ein paar Literaturangaben, ähm, aber allgemein für alle Themen. So Deswegen konnte man nicht wissen, ob in den Büchern was für sein eigenes Thema steht. Und ich habe mir das so durchgelesen, habe so ein äh, paar Seiten durchblättert. Und irgendwann bin ich auf einmal auf seiner Seite gelandet. Also da standen im Prinzip nur Diagnostiken, was man daraus schließen kann und so. Und äh, eine, ein Verfahren war, äh, da ging es um Kot. Ob Blut im Code ist und das, dass Leute dann Kotproben entnehmen mussten und so. Und es war so, Alter, ich lese gerade ein Buch über Code.
0: Everything comes back, rings. To,
1: nee, everything a, comes down to, to poo. Stimmt.
0: Oh, die Folge ist fantastisch. Yeah.
1: Die ist super. Das ist doch die mit, der, mit dem Mädel, das ja, alles... Ja, mit der Patientin.
0: Genau, ja. die alles als, als Musical hört. Es ist super. Und Dr. da Why am I singing? Are you a singing? <lacht> ja.
1: Ja. Aber das es auch Okay, gehen. weg von der Kacke.
0: Wir gehen jetzt zu Dingen, die ähm, viel, viel wohlschmeckender sind. Und äh, ich würde behaupten, du erzählst uns einfach mal ein bisschen was von dem Dragon Ball Xenoverse DLC. Was? Jetzt schon? Wir haben... Naja, wir, wir sind bei Scheiße angenehm. Oh, ich habe ich hab was in der Geschichte. Guck mal, siehst du das?
1: Ist das Scheiße an deiner Hand? Nein. Caro, du, Caro, jetzt mal ganz kurz. Warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Das ist ein Ding, das interessiert auch jetzt die Hörer. Das finde ich das ist ein ganz guter Punkt, den du gerade zeigst. Du hast Scheiße an der Hand, Caro. Ich hab das nicht ist, Scheiße an der Hand. Ist, ich habe eine Wunde an der Hand. Jetzt lass mich kurz ausreden. ich Lass mich bitte kurz ausreden. Marvin. Du, du, du lügst doch, du hast Scheiße an der Hand. Und ich finde, das ist ein Ding, das sollte jeder wissen wenn ihr zu Hause, das kann mal passieren, dass wenn ihr euch den Popo abwischt, dass ihr irgendwas an die Hand bekommt. Das, das, ist ein ganz, das ist ein ganz normales Ding, das passiert mal. Das Ding ist, ihr müsst euch danach die Hände waschen, das ist hygienisch. Das ist nicht cool, mit Scheiße an der Hand rumzulaufen.
0: Dein Ernst? <lacht> <lacht> Nein, ich habe, ich war so in meiner Traumwelt gefangen. Ich hoffe, ich hatte sehr, sehr guten Sex mit Chris Evans in dieser Traumwelt und habe gegen meine Wand geschlagen. Und seitdem eine Wunder an der Hand, die so fies ist, die geht mir richtig auf den Keks. Ganz fies. Ich bin momentan ein laufendes Wundlager, heißt das noch? So?
1: Ähm, Krankenlager. Kacklager. Kacklager. Kr- also über- Warum geht heute alles, alles alles, geht vor die Hunde?
2: Es naja, weißt du, um
0: es gibt so eine bestimmte Phase, in der Kinder anfangen mit ihrer Scheiße zu spielen und Scheiße als Geschenk da bringen. Als ähm, ja, und die dann als, genau, als, als. Ähm, Quasi als Anerkennung, also zeigen wollen, guck mal, ich habe alle, ja. alleine was geschafft und ich glaube, die Phase machst du gerade durch. Ja, das, das ist, ist vollkommen korrekt. okay. Erfreut, wäre auf jeden Fall begeistert davon.
1: Ey, man muss auch einfach zu seinen Fehlern und zu seinen Phasen stehen. Die einen haben die Rebul- äh, revolutionäre die Phase, die rebellische Und die, die anderen haben Phase. Analcharakter.
0: Es ist vollkommen legitim. Eben. Man
1: muss auch einfach mal ein bisschen fixiert auf das sein, was man mag. Hä? Das hat
0: kein, das hat, Analcharaktere sind sehr pedantisch und perfekt. Ja, weil ihnen auch. als Kind beigebracht wurde, dass sie mit der Kacke nicht spielen dürfen.
1: Ja, nee, also ich hab, ich hab, ähm, ich hab kleine oh, Schneemänner aus ich gebaut. Ich hab eine
0: Geschichte, und zwar, ähm, war es einmal so, <lacht> mein, äh, Integrationskind im Kindergarten hat mal folgendes gemacht, und zwar, ähm, hat in die Hose geschissen, und, ähm, eigentlich sind das gar nicht so oft passiert, er hat auch keine Windel und so mehr getragen, und dann, äh, der wollte immer auf den Wickeltisch, aber der war ja schon knapp drei, also er war ein bisschen, ist ein bisschen entwicklungsverzögert, ähm, aber, sauschlau das Viech. sauschlau Und dann habe ich den auf den Wickeltisch gesetzt und seine das Hose ausgezogen. Vieh. Und dann hat er ähm, seine vollgeschissene Hose gesehen und hat voll angefangen zu lachen. Und hat sich richtig einen abgelacht. Und ich guck den nur an. Ich so, ist das dein Ernst? Und irgendwann kam er dann. Und dann habe ich ihn runtergenommen vom Wickeltisch. Und dann sollte er sich selber den Popo abwischen, was er eigentlich kann. Und ich komme wirklich ungelogen zwei Minuten später ins Badezimmer. Und das ganze Badezimmer ist voll mit... Scheiße. Ja, ich wollte es reizen. Nein, es war nicht voll mit Scheiße. Es war alles voll mit Klopapier. Also alles. Der ganze Raum war voll mit Klopapier und, und äh, Integrationskind sitzt auf dem Boden mit der Rolle und sieht so richtig verzweifelt aus und ich guck dir nur so an. <lacht>
1: Ich finde, wir sollten und mehr über Scheiße reden. Meiner
0: besten Freundin ist im Kindergarten, wenn was Ähnliches passiert, und zwar hat ein Kind beim Essen immer Mist gemacht und dann haben die die in den Nebenraum gesetzt und dann kamen die irgendwann rüber und dann war da alles voll geschmiert und es gab halt Spaghetti Bolognese und die haben sich halt gedacht, was bist du für eine Sau, bis sie herausgefunden haben, dass es Scheiße war. Oh, oh das, ja. ist das So ist ein richtig. Raum mit Teppich und mit ganz vielen Spielsachen und oh, das ist richtig fiese. Ne? Das
1: ist wirklich eklig.
0: Comes down. Was,
1: ich, hab mich, ich hab mich immer gefragt, warum in South Park es einen scheiße Charakter mit einer scheiße Familie gibt.
2: Ich habe South
0: Park nicht geguckt.
1: Das ist eine Schande.
0: Ich mag South Park nicht.
1: Wir hören die Mods Dragon Ball Xenoverse aus dem DLC Pack Nummer 1. Ganz, ganz kurz. Match ab! Was ich eigentlich nur sagen und klären möchte, lohnt es sich, Dragon Ball Xenoverse 2 zu kaufen? Ja, 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 es lohnt sich. Dragon Ball ist und bleibt neben der Naruto-Reihe mein liebstes Kampfspiel, das immer wieder mit neuen, frischen Ideen um die Ecke kommt, um die alte Dragon Ball-Geschichte neu zu erfinden. So, haben wir die letzte Matze zu Dragon Ball Xenoverse 2 beendet. Hat sich an dieser Aussage etwas geändert? Absolut nicht. Wir wollen jetzt ganz kurz über das reden, was nach dem Release von Dragon Ball Xenoverse 2 passiert ist. Denn wir leben ja schließlich in der großen Zeit der DLCs und deswegen durfte ich mir das erste DLC Pack von Dragon Ball mal genauer anschauen beziehungsweise, wir haben uns das ja tatsächlich sogar zusammen im Stream angeguckt. <lacht> Husten, Dienstag von 18 bis 20 Uhr Stream. <lacht> ah, sorry, kurz. Husten gehabt. <lacht> Aber Marvin, du hattest doch gar kein Sei still, Jimmy. Das zweite. DLC-Pack steht ja quasi schon in den Startlöchern, wo wir die Story erweitert bekommen, wo wir Jumper dazu bekommen unter anderem. Ähm, das ist für uns jetzt Grund genug, dass wir uns einfach nochmal zurücklehnen und uns das erste DLC-Pack angucken. Das DLC-Pack erweitert das Spiel um zwei spielbare Charaktere, Einige Nebenquests und eine Vielzahl an Techniken und Keyblades, die ihr euch holen könnt, um euren Kämpfer zu dem Stärksten von allen zu machen. Das für euch und mich vermutlich Interessanteste waren dann aber doch die spielbaren Charaktere, denn dabei handelt es sich um Frost und Cap. Vielleicht habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Ich weiß nicht. Ich werde es weiter so machen. Ich werde es einfach durchziehen und bitte hasst mich nicht. Also, wenn ihr nicht wisst, wer die sind, erstmal Schande über euer Haupt. Hm. Naja, wir kommen da jetzt gleich nochmal zu. Ich möchte aber erstmal ein kleines Lob aussprechen. Ich liebe es, dass Xenoverse 2 mit neuem Content aus den aktuellen Dragon Ball Folgen erweitert wird. Ähm, denn nach dem nie existierenden Dragon Ball GT gibt es jetzt einen offiziellen Nachfolger von Dragon Ball Z. Und zwar nennt sich der Sprössling Dragon Ball Super. Alles wird noch ein bisschen krasser, als es Z. eh schon war. Und wir haben es plötzlich mit Göttern zu tun. Goku und die anderen erreichen dabei noch höhere Stufen, es kommt noch dickere Kämpfe. Jedenfalls kommt es in dieser Story dazu, dass zwei Götter ein Turnier austragen und talentierte Kämpfer ihrer Universen antreten lassen. Frost und Cap sind zwei davon. Frost ist ein Kämpfer aus dem Freezer-Clan, ein Wesen, das quasi das personifizierte Sprichwort Wolf im Schafspelz ist. Nach außen scheint er der Retter und Erlöser der Planeten zu sein. In Wahrheit löst er aber alle Kämpfe aus, um für sich einen persönlichen Vorteil zu schaffen. Ähnlich wie Freezer kann er sich auch transformieren. Im Spiel dürfen wir seine finale Form benutzen. Ein anderer Kämpfer aus dem gegnerischen Universum ist Cap, ein Saiyajin. Äh, Anders als in Gokus Universum wurde der Heimatplanet von Cap nicht zerstört, sondern die leben alle noch froh und munter vor sich hin. Und was ein Super Saiyajin ist, weiß er tatsächlich auch überhaupt gar nicht. Während seines Kampfes mit Vegeta bekommt er aber gezeigt, wie er sich zum Beispiel transformieren kann. Und dieser jüngliche Krieger ist der zweite und letzte Charakter, der mit dem DLC-Pack kommt. Für Fans von Dragon Ball Super ist es natürlich ein super Gefühl, auch die Charaktere mal selbst steuern zu dürfen, wie wir das ja irgendwie schon seit Ewigkeiten von den Dragon Ball Spielen lieben. Ich meine, wer kennt es nicht, wenn er auf einmal das erste Mal mit Freezer spielen konnte und so? Das ist, das war ein unglaubliches Gefühl. Und gerade wenn man das Spiel länger spielt und Story-Missionen nachspielt, ist es schon echt verdammt cool. Und im Vergleich zu anderen Kämpfern empfinde ich die beiden aber relativ schwach auf der Brust. Also, ja, also sie sind jetzt nicht meine erste Wahl, dennoch aber sehr unterhaltsam. Was ich aber auch sehr mochte, ähm, waren. Dass neue Quests mit höheren Stufen dazu kamen, sodass man, wenn man auch nur für kurz nochmal ein wenig Abwechslung hatte, Herausforderungen und Motivation tatsächlich so ein bisschen ins Spiel reinbringt. Mit den neuen Techniken konnte ich dann jetzt nicht unbedingt so viel anfangen, aber ich würde euch einfach mal empfehlen, da selbst ein bisschen reinzuschauen, da jeder natürlich seinen eigenen. Spielstil verfolgt. Insgesamt bin ich aber doch ein sehr, sehr großer Freund davon, dass Xenoverse immer weiter mit dem Content von Dragon Ball Super erweitert wird. Obwohl ich mir, wenn ich jetzt mh, zufällig alle sieben Dragon Balls hier hätte, wünschen würde, dass äh, wir nochmal ein Spiel wie Budokai Tenkashi 2 bekommen könnten, wo wir auch die Story von Dragon Ball Super genau abgehandelt äh, spielen können. Wo wir wirklich, wirklich Arc für Arc Kampf-Kampf Kampf selber durchspielen, wie wie das eben früher auf der PlayStation 2 war. Das war das waren meine Lieblings Dragon Ball Spiele noch bis heute. Da wir mittlerweile den Lord Beerus Arc, den Freezer Arc und den Trunks Arc haben und jetzt schon der nächste mit dem mit dem Universenturnier, äh, der jetzt auch schon gestartet ist, haben wir eigentlich schon genug Stoff für ein komplettes Spiel. So das wär, das wäre mein kleiner Wunsch an Bandai Namco nochmal ein schönes Burukai Tenkashi mit der neuen Story. Das wäre schön. Mir hat der DLC jedenfalls Spaß gemacht. Der eignet sich halt als tolle Erweiterung für all die, die nochmal irgendwie Motivation brauchen, ins Spiel reinzugucken oder für die, die eh seit Release tatsächlich nichts anderes spielen. Ein Riesendank Dank geht raus an die Freunde von Bananamco, die uns das DLC zur Verfügung gestellt haben. Freundschaft! Das ist das Thema der heutigen Sendung. Erzähl mir ähm, mal,
0: was würdest du sagen, welche Charaktere sind so deine Best Buddies of all time? Darf ich,
1: darf ich, darf ich einen Schritt zurückgehen? Bevor wir zu der Frage kommen. Ich
0: wurde mal eben 17 Minuten zurück, wo ich gefragt habe, ob ich moderieren darf. Und Marvin so meinte, ja klar, mach ruhig.
1: Ey, nein, weil Just ich, saying. Bev- ja, nein, das ist ja, ist ja vollkommen richtig. Ich ähm, dachte nur, bevor wir über spezielle Charaktere mit Freundschaft reden oder Freundschaftsgeschichten wollte ich dich halt vorher fragen wie definierst du Freundschaft dann dass wir halt
0: was ist für dich Freundschaft oh, das ist kitschig. ich wurde auch letztens von einer Freundin für ihren Bachelorarbeit gefragt was Heimat ist für mich finde Ja, also pass auf, Freundschaft ist für mich ähm, die Beziehung zwischen zwei Menschen. Du tust gerade so, als
1: würdest du Kitsch hassen. Dabei magst du Kitsch auch.
0: Ja, ich mag Kitsch auch, aber ich finde diese Beschreibung immer so schlimm. Also ich finde, Freundschaft ähm, ist für mich eine Beziehung zwischen zwischen zwei Menschen, die nicht romantisch geprägt ist. Ähm, Das kann sowohl männlich oder weiblich sein und hat auch nichts mit der äh, sexuellen Orientierung einer Person zu tun. Ich finde, ähm, das hat nichts mit
1: mit der Spezies zu tun.
0: (lacht) (lacht) Entschuldigung. Ja, hat's nicht. Du hast recht, aber es kam ganz sehr sehr Ja, ey, fantastisch. Hattest du schon mal eine Freundschaft mit einem Tier?
1: Nee, ich mag keine Tiere. <lacht> <lacht> ich wollte es nur anmerken. Caro ist sehr verzweifelt.
0: Ich hatte schon mal eine Freundschaft mit einem Tier. Und zwar? mit meinem Nachbarhund Molly. Und, ähm, Molly und ich haben uns ganz dick angefreundet. Molly war ein, ähm, Brackenmix, ein Straßenhund aus Rumänien. Und, ähm, die, die, die es war eines kalten Wintertages, als ich beim Zahnarzt saß. Und ich äh, meine, tatsächlich hat es damit zu tun, weil die Arzthelferin guckt mich an und, guckt und meint, seid ihr unsere Nachbarn? Und ich so, ah. ich habe dich noch nie gesehen, aber vielleicht. Und dann haben wir darüber geredet und kamen wir auf das Thema, dass sie einen Hundesitter braucht. Dann habe ich Hunde gesittet. Habe ich dir noch hat nie davon Hund, erzählt?
1: Ich, ich möchte kurz wissen, hat der Hund dich abgeleckt?
0: Nee, weil die mit Molly in der Hundeschule waren und da wird es den Hunden in der Regel abgewöhnt zu lecken. Schade. Aber mich hat Skip der andere Hund gebissen. Ist das nicht auch ein orales Verhältnis?
1: Ich habe mal eine Doku gesehen über ähm, Zoophilie, das dass Leute so, dass Leute so ihre, ihre Hunde und so ihre Genitalien ablecken lassen. Und ist das so. nicht
0: eher Sodomie?
1: Ich glaube, das ist aber ist auch egal. Ähm so, und dann das ich aber gab's auch,
0: auch schon mal gesehen. Und
1: Ja, warte, ich möchte kurz noch einen Satz sagen. Und da war auch so ein Mann, der ähm, meinte, er macht nichts, was der Hund nicht will. Und dann haben die sich halt auch nur so geküsst. Und die haben so eine jahrelange Beziehung geführt, wo sie sich nur geküsst haben. Und irgendwann hat er den Hund ihn besteigen lassen. Es war ganz verrückt. Aber egal, erzähl weiter von oh. Molly.
0: Und dann bin ich drüben <lacht> Hundesitter geworden für Molly und für Skip. Skip war ähm, der Martina Doggenmix, der taub war. Ich hab den gehasst, der war so schlimm. Weil er hatte halt ganz, ganz schlimm Futterneid. Äh, Hat er nicht auf dich
1: gehört? Ich möchte also die beste
0: Folge auf der Welt.
2: So dumm.
0: Ich habe auch aus Versehen fast deren Katze umgebracht. Okay. Die Geschichte wird fantastisch. Und zwar habe ich den Ländchen in Magassi mit denen gegangen, aber Skip hat halt sehr extrem reagiert, weil er halt taub war. Und dann ähm, bin ich dem einmal, wollte ich dem den, ähm, das Band war so locker, am Hals, weil ich wollte nicht so feste ziehen. Und dann habe ich das Feste gemacht und er ist halt hochgesprungen, hat mir in dem Moment nach meinem Hals geschnappt. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Und dann, ähm, von da an lief es schon schwierig in unserer Beziehung und dann saß ich einmal bei denen auf dem Sofa, weil ich halt auch mit, gut mit denen befreundet war und dann kam er an und wollte kuscheln, ich guckte ihn nur so an und dann haben wir gekuschelt und aus dem nichts schnappt er nach mir und dann hat der Besitzer den mit einer Plastikflasche abgeworfen und dann bin ich einmal mit den Gassi gegangen zu Molly komme ich gleich, und dann bin ich einmal mit den Gassi gegangen, aber ähm, Skip ist nicht aufgewacht, Das heißt ich wollte nur mit Molly gehen, aber dann habe ich die Tür aufgemacht und Skip kam und läuft raus und rennt halt los. Und ich, Panik meines Lebens, die anderen Nachbarn, die unten gewohnt haben, ähm, sich übelst sein am Ablachen, während ich da stand echt mit Tränen in den Augen, mit panischer Angst, kriege ich diesen Hund hier wieder rein. Und du konntest dem halt so Zeichen geben, es hat funktioniert, außer er hatte halt keinen Bock, so. Und dann habe ich die irgendwann wieder reingebracht, so sodass äh, Molly und Skip dann halt drinnen bleiben mussten. Und dann ähm, habe ich, oh Gott, ich hoffe, die hören das nicht, <lacht> dann habe ich äh, so, so ähm, Leckerlies auf den Boden geworfen, damit ich aus der Tür rausgehen konnte, weil ich hatte echt Angst vor Skip, habe aber nicht dran gedacht, dass die Katzen haben und Skip krassen Futterneid hat und Molly weiß das und die Katze geht hin, schnappt sich was und der Skip schnappt halt nach ihr und du hörst nur einen richtig lauten Katzenschrei und plötzlich schießt die so durch die Wohnung. Und ich stehe da halt wirklich in dieser Tür, mega am Zittern, so mega Angst. Und dann habe ich da so einen riesengroßen, ge- weißen Fellballen auf dem Boden gefunden von der Katze. Und dann ist die Katze überfahren worden, eine Woche später. Und äh, ja, Molly und ich, ähm, wir waren fantastische Freunde und Molly hat auch mal bei mir geschlafen. Was im Endeffekt, eigentlich, ich habe da so voll volles, schöne Bett auf dem Boden gemacht. Also so einen vollen schönen Platz zum Einrollen. Und irgendwann höre ich so mitten in der Nacht so...
1: Du hörst, wie der Hund am Mikrofon kratzt?
0: Ich hasse dich. <lacht> du so nicht, du magst mich. <lacht> ähm, dann mache das Licht, dann steht diese vor meinem Bett und guckt mich ja nicht so, ja, komm rein. Ich hatte zu der Zeit noch ein 90 cm bett Und wisst ihr, wie ungeil das ist mit einem Hund von der Größe von einem Kockerspaniel? Wie groß war Molly? Nicht so klein auf jeden Fall. Und Kannst du
1: das in Bananen ausdrücken? Caro versucht es gerade mit Bananen zu messen. Okay, das sind zwei, sie hält zwei Bananen empor.
0: Ja, ich würde so ist sagen, ungefähr eine so Penislänge. vier Bananen lang, vier, fünf Bananen lang und Ein, ich sag drei ja, eine, Bananen eine, hoch.
1: Eine, eine Penislänge, ja.
0: Ja, wenn wir von dir reden, müsste ich halt Kiwis oder so holen.
1: Nee, 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 war schon richtig, waren schon die richtigen. <lacht> oder
0: Litschi oder so. Oder Mirabellen. Oder Weintrauben. <lacht>
1: Ja, aber das würde, also du, du beschreibst gerade, also ganz viele eher ründliche Früchte, das sind wenn er eroden anstatt sind. Kurz sind. Aber er ist nicht nur extrem <lacht> kurz, er ist auch noch sehr dünn.
0: Das werde ich nie verstehen, wieso? Ja okay. Auf jeden Fall habe ich mal die dann in mein Bett gelassen und es war Sommer. Ich werde so. es Okay,
1: ich habe es doch verstanden. I- ihr
0: könnt euch auf jeden Fall nicht vorstellen, wie sehr warm ein Hund werden kann. Ey unterschätzt, dass die Hunde können sehr, sehr warm werden. Und dann lag ich da in meinem Bett so in so einer Fünf. Also ich lag so in einer Fünf quasi und Molly lag so auf der Hälfte meines Bettes. Hat die, meine Beine sind die, der Bogen von der Fünf. Aber... wie Das geht. Guck das mal. Still, du hast also wenn du den, sehr viele Gelenke. wenn du den da wegnimmst, du machst nur so, dann lag ich so. Und das sind meine Aber das sind mehr... Ich habe ein rundes ich- Knie. Du weißt doch, mein Knie ist komisch. Nein. Und dann lag Molly da drin, die wurde sehr, sehr warm. Und Molly und ich, wir haben uns echt, das war so ein Hund, die hat nie gebellt, weil die halt ich gelernt finde... hat, dass sie das nicht durfte. Nein, ich werde jetzt meinen emotionalen Monolog zu Ende führen. Dann war ich Molly so ein zurück. Hund, die war nie frech, die hat nie geschnappt, die hat Leute nicht angesprungen, außer mich, weil sie sich gefreut hat. Und ähm, wir haben mal ganz viel gekuschelt und irgendwann hat sich herausgestellt, sie hat Lymphdrüsenkrebs. Und dann kam sie irgendwann noch nach Hause und sie hatte halt ganz dicke Lymph, äh, ganz dicke Lymphdrüsen am Hals und dann Ah, meine ich so, ich so, komm mal hier. Und dann kam sie halt her und war wirklich so von drei Metern schon so richtig so am Hächeln. Und dann habe ich mit ihr ganz viel gekuschelt. Und am nächsten Tag hat mir dann die Nachbarin geschrieben, wir fahren jetzt zum Tierarzt. Und dann kam sie wieder. Ohne Molly. Also ich habe
1: ich hab, ich hab zwei Punkte, die ich jetzt ganz gerne kurz sagen würde. Nummer eins ich finde, du solltest äh, mit der, mit der 5 für dich werben. Wenn du, wenn du eine 5 liegen kannst, dann bist du sehr, also, bist anscheinend, du kannst dich verrenken. Ich finde, das würde für dich sprechen, wenn du, wenn du für dich werben willst. Ich glaube,
0: es ist eher ein S und nicht eine 5. Ja, okay.
1: Ähm, aber wirb mit der 5, das kommt gut, das kommt exotisch, dann, dann bist du begehrter. Naja, und die andere Sache, du hast ein Talent dafür, am Anfang des Podcasts immer eine sehr traurige Geschichte zu erzählen, wo man <lacht> stirbt oder, Gestorben ist, oder ich weiß auch nicht. Also, ich weiß, am Anfang des Podcasts kommt immer, du weißt, es kommt erst die Downer-Geschichte von Caro, dann geht's erst bergauf. Du weißt, der Podcast startet erst richtig, wenn Caro ihre Downer-Geschichte hatte.
0: Das ist voll wies. Das war die schönste Beziehung, irgendwo. die ich je in meinem Leben hatte. Und da bleibe ich bei.
1: Was nicht weniger traurig ist.
0: Das ist korrekt.
1: Ich finde, es das klingt, dass Caro, ich finde. The
0: closest I've ever been to love. Ich finde. Und das klingt hey, nach Mats, oder? Ich hätte für, diesen, für dieses Tier hätte ich alles gegeben. Wirklich, es hat mir mein Herz rausgerissen. Und ich habe den ganzen Tag nur geweint. Das war nicht mal mein Hund. Und Aber Molly war, ja war ein bisschen Freund. mopsig dabei.
1: Darum geht es ja gerade. Er war ja dein Freund.
0: Genau. Und Molly war immer ein bisschen mopsig. Und ich habe einmal versucht, mit Molly joggen zu gehen. <lacht> so eine schlechte Idee. Aber Weil, Caro. Ja.
1: Weißt du, wer auch einen hundischen Freund hat? Yoshi. Yoshi hat äh, einen Port für den 3DS bekommen und zwar das hochgelobte, ich glaube in Folge 6 oder 5 oder 6 war das, von dir hochgelobte Yoshis Woolly World ist für den 3DS erschienen. Und äh, ich durfte den ersten Blick reinwagen und Caro den erneuten Blick und gemeinsam erzählen wir euch jetzt.
0: Das klang so, als hätte ich das als Erpressung so drei Tage später bekommen.
1: <lacht>
0: Nein, ich habe damals den ersten Blick reingeworfen und jetzt hat... Marvin ich uns das gemeinsam Nein.
1: Genau. Und davon erzählen wir euch jetzt, ich erzähle euch meinen ersten Eindruck, Caro erzählt euch davon, was neu ist und was alt ist und was auch immer. Wir hören die Mats, ich würde sagen.
0: Mats ab. Drei, zwei, Jetzt
1: kommen wir zusammen, weil wir, das oh. ist eine Mats von uns beiden. Okay. 2, 1 Mats,
0: Mats
2: ab. Ab.
1: Ich habe mich für Yoshis Woolly World entschieden, weil ich habe das damals gesehen, kurz bevor es rauskam, mir was dazu angeguckt und ich fand es so süß.
0: Wow, 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 Marvin, das sind das, das, das ist das ist mein Text. Das ist das ist eins zu eins mein Text, den ich damals gesprochen habe, als ich das erste Mal Yoshis Woolly World getestet habe. Such dir mal was eigenes.
1: Oh, <lacht> du hast recht. Ähm, na gut. Dann eben anders. Als Yoshi's Wooly World damals für die Wii U rauskam, war meine Timeline wirklich voller Bilder davon. Alle haben es gelobt, in den Himmel gepriesen. Und als großer Fan von Yoshi's Island, damals noch auf dem Super Nintendo, war ich extrem hooked und auch irgendwie traurig, weil ich es ja nicht spielen konnte, weil ich keine Wii U hatte. Mist. Umso mehr Grund zur Freude, denn jetzt hat der Teil doch seinen Weg zu mir gefunden mit Pochi in Yoshi's Woolly World für den Nintendo 3DS. Und über das Spiel wisst ihr wahrscheinlich dann doch irgendwie schon alles und trotzdem wollte ich mir die Zeit nehmen und euch durch meine naiven Augen verraten, ob sich der Titel auch als Handheld lohnt und als solcher funktioniert. Womit man natürlich erstmal rechnen muss. Allein von der Auflösung kann es natürlich nicht mit seinem großen Bruder mithalten. Was aber nicht heißt, dass man deswegen das Artwork weniger genießen kann. Denn das ist so, so großartig und toll. Es fühlt sich alles an wie eine großmütterliche Hommage an Yoshis Island. Das Irgendwie klingt das negativ, oder? Also, das ist halt absolut nicht negativ gemeint. Ich meine, das Spiel steckt so doll voller Liebe wie der selbstgestrickte Schal oder die Wollsocken von Oma. Als würde man quasi in Omas Pulli auf dem Sofa sitzen, eingemümmelt mit Omas Schal und ihren Socken. Und weil Oma uns so doll lieb hat, hat sie uns sogar noch eine Decke gestrickt. Und da hat sie ganz viele verschiedene Farben benutzt. <lacht> Was ich damit sagen möchte, das Weltendesign ist wirklich einfach fantastisch. Wollyoshi und Wollpochi sind wirklich einfach on point und dass man dann kleine Wollknäule mit sich rumträgt statt Eier ist so, so gut. Also wirklich sehr, sehr viel Liebe dafür. Aber es gibt eben auch mehr solcher Features, die dieses Setting einfach perfekt umsetzen. So können wir manche uns blockierende Objekte einfach den Stecker ziehen. Und mit Stecker meine ich die Schnur. Und mit Ziehen meine ich, dass wir diesem riesen Wollknäuel nach und nach den Faden wegziehen, bis er eben weg ist. Oder wir können uns unsere Knäule nehmen, um uns Plattformen zu erschaffen. Die Idee mit der das Spiel kommt, sind einfach wirklich so süß und jedes Mal zuckt man innerlich und quiekt kurz vor Freude, weil man sich denkt, oh Gott, wie goldig ist das denn bitte? Und ansonsten ist das Spiel einfach ein klassisches Run, wie wir das von Nintendo kennen. An manchen Stellen hat gerade das mich aber leider auch so ein bisschen gelangweilt, sodass ich an manchen Leveln am Ende einfach nur gedacht habe, so, boah, ja, das war jetzt alles einfach sehr, sehr repetitiv gerade. Echt irgendwie schade. Und dann kommt im nächsten Level auf einmal ein Abschnitt, in dem man irgendwie Motorrad-Yoshi ist oder... ...keine Ahnung, Giga-Yoshi und dann irgendwie alles kaputt trampelt. Wenn man sich selbst Abwechslung schaffen will, dann kann man am Anfang des Levels auch irgendwie Tricksticker aussuchen, wo man dann für das entsprechende Level einen gewissen Bonus hat, zum Beispiel unbegrenzt viele Melonen, dass man dann immer mit dem Kern rund- spucken kann oder ausschließlich gigantische Wollknäule, die irgendwie noch ein bisschen cooler sind als die kleinen, die man sonst mit sich rumträgt. Wie ich die Zahl der Möglichkeiten nimmt da im Spiel immer weiter zu, weil man immer weitere dieser Sticker freischaltet. Ähm, allerdings kosten die für die Verwendung Diamanten. Das heißt, man muss mit dem bezahlen. Ähm, diese Diamanten wiederum muss man in den verschiedenen Leveln sammeln. Sammeln ist da auch wieder ein recht guter Stichpunkt, denn was wäre ein Jump'n'Run aus dem Hause Nintendo, ohne ordentlich viel Zeug zu sammeln? In jedem Level habt ihr die Möglichkeit, vier Dinge auf eine maximale Anzahl zu bringen, sprich maximal viel davon zu sammeln. Da wären die gerade angesprochenen Diamanten, die klassischen Blumen, Herzen, sprich das Leben für unseren kleinen Wollfreund, und Wollknäule nenne ich sie jetzt mal. Und schafft man es äh, vom Letzteren alle in einem Level zu sammeln, dann schaltet man ein neues Muster für Yoshi frei. Weil Yoshi ist ja schließlich aus Wolle und eine Wollpuppe kann man ja irgendwie formen, wie man mag. Und man kann die Stoffe verwenden, auf die man Lust hat. Und deswegen kann man auch in den einem von den verschiedenen Zelten, die ihr am Anfang habt, äh, bevor ihr in die erste Welt geht... Ähm, euren Yoshi genau das Muster geben und die Farbe geben, auf die ihr Lust habt. Äh, das könnt ihr dann über das untere Touchpad könnt ihr dann ein bisschen zeichnen, könnt ein Muster reinmachen und wie ihr witzig seid wirklich. Ähm, ich habe mir da so einen kleinen rot-grünen Yoshi gemacht und das ist irgendwie alles voll cool. Ich weiß auch nicht. Nee, Die Story ist relativ belanglos. Ähm, die Hexe kommt ins, ins Woll-Yoshi-Dorf und ähm, verwandelt alle Yoshis in Wollknäule und nimmt sie mit und ja, und wir als Vol Yoshi machen uns halt auf, um unsere kleinen Freunde zu retten. So, das... Es ist halt relativ, wie immer, unspektakulär von der Story her. Und eine letzte Sache, die mir während des Spielens aufgefallen ist und ohne das jetzt jetzt genau nachgeschaut zu haben, ob das wirklich eine, wirklich eine Theorie ist oder ob das wirklich irgendwie bekannt ist, keine Ahnung. Das Spiel wirkt irgendwie auf mich, als sei das alles gestellt. Also... Mh. Kennt ihr diese Theorie, dass Super Mario Bros. 3 eigentlich nur ein Theaterstück sein soll? Also eigentlich ist es keine Theorie, weil es ja irgendwann nach einigen Jahren offiziell bestätigt wurde. Ähm, aber genau dieses Gefühl habe ich hier auch. So, der Hintergrund wirkt manchmal, als wäre das nur so eine Art Tuch, das irgendwie aufgehangen wurde. Ähm, manchmal hängen Dinge von der Decke und es wirkt alles so, als hätte das irgendwie ein sehr, sehr begabtes Kind mit seiner sehr, sehr begabten Großmutter oder so. Ähm, vorbereitet, um irgendwie sein Lieblings-Yoshi-Spiel für sich selbst nachzubauen. Und ob das stimmt oder nicht, alleine der Gedanke, dass es eventuell so sein könnte, macht mich irgendwie glücklich. <lacht> Zusammenfassend von meiner Seite, Yoshis Woody World ist ein unfassbar süßes Spiel, das man einfach irgendwie nur lieb haben möchte. Es kommt mit so vielen putzigen Ideen herbei, dass das innerliche Quieken kaum aufhört. Und auch wenn das Spiel stellenweise sehr repetitiv ist und auch die Story natürlich äh, nichtig ist, ähm, würde ich den Titel doch Leuten ans Herz legen, die ähnlich wie ich keine Wii U hatten, aber nochmal nach einem tollen Plattformer suchen. Leute, die die Wii U Version schon hatten, den würde ich tatsächlich dann vom Kauf aber doch eher abraten, da es sich ja dann im Endeffekt doch nur um Port handelt. Wie sich der 3DS-Titel aber vom Original unterscheidet, erzählt euch gleich die gute Caro. Und ich möchte mich an der Stelle schon mal bei Nintendo bedanken, die uns beiden die Möglichkeit gegeben haben, über das Spiel zu reden. Viele, viele Herzen gehen raus an das sz Gala team Busse links, Bussi rechts. <lacht> aber bevor ich jetzt noch zu lange rede, lasst die gute Caro mal lieber zu Wort kommen.
0: So richtig wie 2015 fühlt es sich eigentlich nicht an. Also es fühlt sich eigentlich an, als wäre Yoshi's Willy World noch relativ frisch auf der Wii U. Doch jetzt hat es schon seinen äh, Ableger auf dem Nintendo 3DS bekommen und auch hier muss man einfach sagen, das Spiel ist genauso fantastisch wie auf der Wii U. Jedoch eins zu eins das Gleiche. Auch wenn Nintendo hier es tatsächlich schafft, meiner Meinung nach eins der bestaussehendsten 3DS-Spiele zu zaubern, wo Pokémon sich nochmal eins abschauen kann, ähm, ist es trotzdem so, dass ich mich halt frage, ob es dann wirklich so nötig war, beziehungsweise ob man in diesen zwei Jahren nicht sogar ein paar exklusivere Level hätte entwickeln können oder die Reihenfolge ein bisschen durchtauschen müssen, weil ich habe jetzt im Endeffekt eins zu eins genau das gespielt, was ich auf der Wii U gespielt habe. Ich habe genau die gleichen Trickanstecker benutzt und ich habe genau die gleichen Fehler gemacht, sozusagen. Trotzdem ist und bleibt Yoshis Woolly World ein Fantastisch. Fantastisches Spiel und ich würde sogar sagen mit eines der Besten für den 3DS und für die Wii U, denn auf der Wii U sieht es halt nochmal unfassbar gut aus. Man sieht jede einzelne Masche, es ist einfach... Ein unglaublich schönes Spiel. Außerdem gibt es auch für die Sammelwütigen natürlich genug Krams zu sammeln und dass man die ganzen Yoshis wieder zusammenbastelt. Und das gestaltet sich dann doch als relativ tricky. Trotzdem gibt es hier und da wie immer die altbekannten Nintendo-artigen Lauf doch einfach mal beim Start links runter anstatt rechts runter und finde einen Wollknäuel. Tricks und Tipps. Wer also endlich mal wieder Bock auf einen richtig, richtig guten Plattformer hat, Fan-Up von Super Mario ähm, World 3D5XY Mario Bros. Der kann sich Yoshi's Woolly World dann endlich mal angucken. Denn der kleine Dino hat jetzt endlich seinen Titel bekommen, den er richtig, richtig lange verdient hat. Und damit gesellt sich Yoshi's Woolly World zu Toad Treasure Tracker A Captain Toad Treasure Tracker und Paper Mario Color Splash zu den besten Titeln auf die Wii U. Und dazu stehe ich mit meinem Namen. Also, wenn ihr es noch nicht habt, dann kauft es euch. Wenn ihr es euch schon für eine Konsole habt, kauft es euch nicht ein zweites Mal, denn dafür ist es halt wirklich einfach zu teuer, als dass man es für zwei Konsolen besitzen muss. <musik> Okay, erzähl mir Freundschaft. Was ist Freundschaft für dich?
1: Oh, äh, Freundschaft für mich ist, ich kann mich da recht schnell bei dir anschließen. Das ist eine nicht romantische Beziehung zwischen zwei Ein Hund haben der einen nicht ableckt. Man darf auch, man darf, auch, man darf auch lecken. Ab und zu darf man lecken. Es kommt auf das Lecken an. Aber so durchs Gesicht ist völlig okay. Das ist oh,
0: ich finde das richtig eklig. Ich habe echt Probleme mit der Gedanke, dass jemand auch nur aus Spaß, ich saß mal ähm, in der Halle und dann kennst du dieses Fingernas machen und dann ins Ohr. Ja. Und das hab hat mal einer der bei mir gemacht, gemacht. und ich habe da hab da nicht mit gerechnet und ich war wirklich so angeekelt, ich war kurz davor, mich zu begeben, weil ich da echt ein Problem mit habe. Leute ja, sollen nee, mich mit ihrer also, Spucke und mit ihren Bläh in Ruhe lassen.
1: Also wenn man Angst vor Körperflüssigkeiten hat, dann darf man andere Sachen nicht tun.
0: Naja, wenn ich die Men- diesen Menschen liebe, dann kann ich mich auch mit seinen Körperflüssigkeiten anfreunden.
1: Anfreunde, das klingt ja. Naja, man muss ein bisschen offener zu Körperflüssigkeiten sein. Das ist, das ist, das ist was ganz Natürliches. <lacht> genau wie eine spontane Erektion in der Schule. Das ist was ganz Natürliches.
0: Genauso wie Durchbluten. Das erste Mal, du hast deine Tage. Hey, deine Hose interessiert sich nicht dafür.
1: Ja, Dann hast und du, die, siehst die du, das dich auf eine Kirsche nicht.
0: gesetzt. Du trägst ab einem bestimmten Alter wirst du auf weiße Hosen zu tragen, trust me.
1: Und dann immer dieses Gefühl,
0: oh, ich weiß gerade jetzt nicht, ob ich jetzt aufstehen sollte oder nicht.
1: Ich dachte, ich bekomme sie mit zwölf, weil ich so dolle Bauchschmerzen hatte. War aber nicht, weil ich hatte nur sehr viel gegessen.
0: Ich hätte jetzt kommt sowas wie, ich hatte nur sehr schlimme Blähungen.
1: Nee, nee. Freundschaft, ja, wie gesagt, ähm, nicht romantische Beziehungen zwischen zwei Individuen. Also was es ist, kann ja prinzipiell erstmal egal sein. Ich kann ja auch eine eine Freundschaft zu einem Hund oder so aufbauen. Ähm, Nicht in meinem Fall, aber in anderen Fällen. Ähm, das finde ich, ist schon alles, also ich finde, Freundschaft definiert sich halt dadurch oder beginnt da, wo und das klingt ganz kitschig, aber ich glaube, das ist so beginnt da, wo man wirklich sowas sagt wie ach, du auch, ich auch und diese, diese typischen, dass man halt Gemeinsamkeiten hat ich finde, man, man kann keine Freundschaft haben, wenn man keine Gemeinsamkeiten hat das, das funktioniert nicht.
0: Tatsächlich ist meine beste Freundin in 70, 80% aller Angelegenheiten das genaue Gegenteil von mir
1: ja, aber es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt diese Grundbausteine, auf der diese Freundschaft basiert. Gemeinsame Bons Erfahrungen oder so. Was?
0: Bälle. Ja, glaub,
1: dass ihr Bälle habt.
0: Because we like it risky to build on balls. Wir spielen Basketball zusammen, Mann.
1: Ich wollte einen Witz mit Balls bringen.
0: Ja, Aber, mh.
1: Ja, heute sind wir... Ich, Ihr merkt schon, das Niveau ist heute sehr weit unten, wir reden über Kacke, wir reden über Lecken, es ist heute, heute ist
0: Wenn ihr übrigens im Hintergrund dieses sehr, sehr laute Geräuschdöns hört, ähm, hier herrscht Orkan
1: Oh ja, bei mir ist auch sehr laut, ich habe Fenster zu Ich, war, ich, war, ähm ich habe
0: Fenster auch zu, aber es interessiert meine Rollladen nicht
1: Achso, ja, ich habe ke- <lacht> ja. ich habe seit, ja, ich hab bestimmt schon seit zehn Jahren keine Rollladen mehr Es naja, macht mir
0: voll egal. Angst, ich habe immer Angst, dass da von meinem Fenster erscheinen Und oh mein Gott, was machst du, wenn es morgen Zell ist?
1: Ich hab'n Rollo. Der hilft Willst zu du mich 50
0: Du hast gerade hm? gesagt, du hast keine Rollladen.
1: Ich habe keinen Rollladen, aber ich hab'n Rollo. Ein Rollladen hat die Möglichkeit, ein Rollladen ist von außen und hat die Möglichkeit, zu 100 das Licht zu blocken. Ein Rollo ist von innen und ist einfach nur vor die Fenster. Das ist, da kommt überall noch Licht durch. Oh, wow, was hell. glaubst
0: du denn, wofür Rollo steht?
1: Ich finde, das ist schon eine klare Differenzierung. Absolut das nicht. Das ist wie, sag das zu ist meinen wie der Rollladen. Unterschied zwischen Samurai und Ninja. Das ist halt zu meinen Rollladen sage
0: ich auch immer Rollos.
1: Nee, dann machst du das falsch.
0: Ja, ich google das mal.
1: Ja, das ist ähm, die offizielle Rolle, der offizielle Rolloverband hat es nämlich hat es nämlich eingetragen im, im Namensverband und die haben gesagt, ja Rollos sind was anderes als Rollladen. Musst du dir merken. Nun ähm, Freundschaft im Videospielen wollen wir darüber jetzt reden, Caro. Mhm. Ich habe mir nämlich auch ganz viele Gedanken gemacht. Ich würd, ich hatte das Thema ja sich vorgeschlagen und ich war so aber worüber redest du eigentlich? Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen durch meine Regale zu gehen, habe mir meine Spiele angeguckt und ich bin zu dem Entschluss gekommen, es gibt keine guten Freundschaften in Videospielen. Ich befürchte übrigens,
0: rein. dass du recht hast.
1: Mit Rollo und Rolladen? Ja. <lacht> Natürlich habe ich recht. Das hatten wir heute im Last of Us Podcast auch schon, dass ich recht hatte. Das ist absolut
0: Bullshit eigentlich, diese Aussage. Ich möchte das gerne hinterfragen. Macht
1: Mach das. Du kannst uns im Nachhinein du doch nicht, Das alle ist doch eine klären. fucking
0: Abkürzung, ein Rollo. Das ist sowas wie eine Vernichtungsform. Aber
1: Rolloladen?
0: Für Rollladen?
1: Ja, aber dann wäre es Roller und nicht Rollo. Ja, aber Roller
0: gibt's ja schon.
1: Was ist denn Roller?
0: Ein Roller gibt's ja schon. Ja,
1: es gibt ein Roller, aber kein Roller.
0: Doch, es ist ein Künstler. Und eine Stadt. Ich glaube, da würden die nicht so die... Naja,
1: nee, egal. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab nicht so das Gefühl, dass das ist gute... <lacht>
0: In Missouri gibt es die Stadt Roller Okay ähm,
1: Wie gesagt, ich würde n- sagen Es gibt nicht so wirklich gute, viele Freundschaften Eine Sache, die ich ganz gerne ausschließen würde ist unser Lieblingsthema ähm, Wo ja Wenigstens versucht wird äh, Eine Freundschaft aufzubauen ähm,
0: Ernsthaft, jetzt ich, Wenn das jetzt das ist, worauf du hinaus willst Muss ich dich ja, leider umbringen, weil es ist die einzige Freundschaft, von der ich reden wollte
1: Nee, darüber da, Das haben wir uns geschworen, dass wir nie wieder darüber reden
0: wir reden von Life is Strange, oder?
1: Ja, natürlich ich rede ich dich, Alter. reden wir Ich hasse dich, Alter. Wie gesagt, ich, ich bin so ein bisschen durchgegangen und ich hab, äh, was, was ich eigentlich machen wollte, war über, wie soll es anders sein, Final Fantasy zu reden, bis mir aufgefallen ist... Da gibt's
0: eine Liebesbeziehung. Die sind keine Freunde.
1: <lacht> die sind alle keine fucking Freunde. Das die wollen sich Beispiel alle
0: gegenseitig nur nageln. Nein, das ist halt, Oder die sind halt immer so
1: als Schicksalstruppe unterwegs. Durch Schicksal zusammengeführt, kämpfen die halt gegen irgendeinen Boss. Und danach war es das so. Wenn wir jetzt uns mal Final Fantasy 10 mein Lieblingsteil angucken, dann ist diese Truppe ja nur aufgrund von, von Juna, Juna zusammen. zusammen.
0: Und ich finde, die ist so voll awkward, auch irgendwie so ein bisschen die Truppe. Die sind alle so... Ja, die ist halt na. so bunt
1: gemischt. Und... Und das ist es halt so ein bisschen, was mich auch stört, weil du siehst dann in Szenen 2 zum Beispiel gehen hier alle ihre getrennten Wege. Die sind alle keine Freunde und das siehst du in jedem Final Fantasy-Teil. Mir wurde eben gesagt, in Final Fantasy 9 ist das wohl so, dass Vivi ganz viele Freundschaften hat, aber das muss ich noch nachholen. Das ist eine Bildungslücke. Ich bin, hab's nie durchgespielt, weil es mich nicht so krass huckt. Aber, ähm, naja. Prinzipiell Final Fantasy, das war eine große Enttäuschung für mich, als ich wirklich drüber nachgedacht habe und festgestellt habe, die sind alle keine Freunde. In keinem Teil. Und das macht mich ein bisschen traurig. Selbst in 15, wo es ja so hieß, das ist eine Buddy-Geschichte, wo sie alle so mit ihrem ähm, mit dem Auto rumfahren und voll die coole Buddy-Roadtrip-Story haben. Ich finde, die sind auch keine Freunde. Also die einzigen, die vielleicht Freunde sind, sind Noctis und Prompto, weil das erfährt man aber auch eigentlich nur, wenn man den Anime geguckt hat. Der andere ist ja nur so ein Beschützer, der andere ist nur so ein Berater. Die sind auch nicht so wirklich Freunde. Die ich, das macht mich ein bisschen traurig, dass Final Fantasy noch keine gute Freundschaftsgeschichte hat. Ich bin ein bisschen traurig gerade. Karo überlegt.
0: Ja, mir fallen halt auch keine, also ich hätte jetzt Life is Strange halt genommen, weil ich es da halt ganz interessant finde, dass ähm, ich zum Beispiel, ich habe die Freundschaft akzeptiert, obwohl ich zum Beispiel wahrscheinlich, wenn es Real Life gewesen wäre, schon relativ schnell Chloe abgesägt hätte
2: ja, guck mal. Ich finde
0: aber da ganz schön dargestellt, dass man Freundschaft, also sieht, wie die Freundschaft früher noch funktioniert hat. Und ich finde, das ist es, glaube ich, was ziemlich viele Videospiele schlecht machen, weshalb wir so wenig Freundschaften in Videospielen haben, weil man selten sieht, wie es früher war. Weißt du, was ich meine? Dass, weil Freundschaften, damit sie so richtig, richtig deep sind, müssen sie, müssen Freundschaften ganz lange sein, bevor sie richtig deep werden können? Weil ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit jemandem angefreundet habe und man ist so direkt aufs Ganze gegangen. Oh, das klingt, als hätten wir direkt rumgemacht.
1: In deinen hm. Träumen.
0: Nee, nicht mit der Person. Und dann ähm, hab ich halt echt, bin ich voll auf die Schnauze gefallen das erste Mal und einzige Mal in meinem Leben mit Freundschaft. Deshalb würde ich schon behaupten, dass Freundschaft eine gewisse Zeit braucht, um einen gewissen Grad zu erreichen. Was sagst du dazu? Ja. Gut. Mats, nächste Mats. <lacht>
1: <lacht> ja, bin ich auch für. Wir haben eine kurze Show. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich finde wir einfach, so wir
0: sollten nicht schreiben. über Freundschaft in Videospielen reden, sondern Freundschaft generell. Also in Filmen und Serien und so.
1: Ich habe also zwei, drei kleine Beispiele habe ich noch zu Freundschaft in Videospielen. Aber das sind halt auch so die Einzigen, das finde ich ein bisschen traurig. Aber das können, da können wir gleich zu so kommen. Ich würde sagen, wir hören auch erst noch einen Mats. Was haben wir denn noch über? Mhm, Dragon Ball Fusion.
2: Yay. Das ist
1: wirklich cool. Es ist natürlich nicht für dich, weil du das Franchise nicht magst, aber so reinspielerisch... Aber so guck mal, ich könnte
0: ja jetzt richtig schlecht darüber reden, weil ich das Franchise nicht, ich weiß, nicht mag. Das ist doch was ganz anderes. Triggered. Wollen wir die Matze hören? Ja. Ich bin jetzt still, weil ich ein sehr netter Mensch bin. Matze, ab.
1: Ich weiß nicht, hattet ihr das früher auch, dass wenn ihr eine Serie geguckt habt, ähm, besonders jetzt Dragon Ball und euch dann vorgestellt, habt, hey, wie wäre das denn aber wenn zum Beispiel andere Charaktere fusionieren würden? Ich meine, wir kennen das von Trunks und Goten, wir kennen das von Goku und Vegeta, aber wie wären andere Fusionen? Wie wäre zum Beispiel Kid Goku und Krillin, Pan und Videl, Samas und Kid Goku, Super Saiyan Rose, Goku Black und Super Saiyan Broly, Kid Trunks und Future Trunks? Saiyajin und Namekianer oder doch lieber mit einem aus dem Freezer-Clan oder Majin. Und die Möglichkeiten in Dragon Ball Fusion eure Charaktere miteinander zu kombinieren, ist schier unendlich. Und genau darüber wollen wir in den folgenden Minuten ein bisschen sprechen. Denn vor kurzem ist Dragon Ball Fusion für den Nintendo 3DS im Handel erschienen und hat mich, um es kurz ein bisschen vorwegzunehmen, mehr als begeistert. Aber fangen wir doch einfach vorne an, dem Abenteuermodus, Denn wie jedes gescheite Dragon Ball Spiel besitzt auch dieser Titel einen Story-Modus. Nachdem wir einen Charakter uns zusammengestellt haben, wie wir das schon aus Xenoverse kennen, ähm, wo man sich nicht nur Haare, Gesicht und Co. anpassen kann, sondern irgendwie auch eine Rasse auswählen darf, beginnt auch schon die Story. Tekka ist der Standardname für unseren Helden, deswegen jetzt Tekka. Tekka hat zu Beginn der Geschichte zusammen mit seinem Kumpel alle sieben Dragon Balls gesucht und ruft Shenlong herbei. Und sie wünschen sich, dass das ultimative Kampfturnier stattfindet mit den stärksten Kämpfern aller Zeit. Und genau diesen Wunsch kriegen die beiden auch erfüllt. Shenlong erschafft eine fragmentartige Welt, in der wie so schwebende Inseln aus bekannten Orten der Dragon Ball Geschichte, ne, die sind so in der Luft rumhängen. Da haben wir zum Beispiel am Anfang direkt im ersten Gebiet die Capsule in der uns Bulma so das Wesentlichste über das Spiel erzählt. Was darauf folgt, ist eigentlich jetzt erstmal ziemlich egal für uns, weil wir wollen natürlich, dass ihr das auch ein bisschen kennenlernt. Ähm, Wir treffen dabei zum Beispiel auf Trunks, Goten und Pan, die uns dann während der Geschichte auch ähm, begleiten. Für uns wichtig, und das unterscheidet Dragon Ball Fusion auch von seinen Geschwistern auf den heimischen Konsolen, zum einen, dass wir nicht die Geschichte aus dem Anime in welcher Form auch immer nachspielen, sondern wirklich eine eigens für das Spiel konzipierte Story haben. Zum anderen, es gibt ein rundenbasiertes Kampfsystem und wir steuern fünf Charaktere gleichzeitig. In diesem Turnier treten nämlich irgendwie immer Teams gegeneinander an. Und das können sowohl bekannte Charaktere sein aus dem Anime, als auch random NPCs, die wir im Laufe der Geschichte wie Pokémon anfangen können zu so fangen. Und das Kampfsystem basiert dabei auf dem Steinschere-Papier-Prinzip. Die Kämpfer werden in drei Hauptgruppen eingeteilt. Stärke, Schnelligkeit und Kie-Explosion. Jeder ist eben auf eine Sache spezialisiert. Stärke-Charaktere sind gut im Nahkampf, während die mit key explosionen Naja, gut, mit Kie-Explosionen sind... Schnelle Charaktere sind dann zum Beispiel häufiger dran. Schnelle Charaktere sind effektiv gegen Starke. Starke gegen die mit key explosionen und key explosionen wiederum gegen die mit Schnelligkeit. Schere, Stein, Papier eben. Und auch, wenn sich das Spielprinzip somit recht fix und einfach erklärt hat, ist es schon lang nicht langweilig. Also, anfangs war ich bezüglich des Spiels echt ein bisschen skeptisch. Kurz bevor ich das Spiel hatte, habe ich mir noch ein paar offizielle Erklärvideos angeguckt, die mich, echt gesagt, ein bisschen abgeschreckt haben. Und wenn ich das vielleicht ähnlich ging und diese Videos gesehen und dachte, ja, okay, ist vielleicht doch nicht so geil, dann lasst mich euch sagen... Es ist viel besser als in den Videos. (lacht) Also irgendwie sah das sehr, sehr doof aus und wie gesagt, hat mich ein bisschen demotiviert. Und nachdem ich dann aber so den ersten Kampf selber gemacht habe im Spiel, war ich halt direkt im Spiel drin. Ich war hooked und ich hatte Bock. Es geht darum, die Gegner aus dem Ring zu werfen, mit anderen Charakteren im Ring kollidieren zu lassen, um möglichst viele und möglichst schnell ähm, die HP der Gegner auf Null zu kriegen. In dem Spiel steckt auch wesentlich mehr Taktik, als man vielleicht eigentlich denken mag. Man muss halt gut überlegen, wie man seine Charaktere positioniert, in welche Richtung man die Charaktere, also die Gegner schlägt, ob man irgendwie einen Keyblast verwendet oder doch lieber die mit der Faust draufhaut oder eine Special-Attacke benutzt. Wirklich, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber auch sonst bietet uns das Spiel einfach eine sehr, sehr große Vielfalt, die mich von dem Spiel einfach überzeugen konnten. Zum einen haben wir halt die Story um Tekka, der zusammen mit Golden, Trunks und Pan das Kampfturnier gewinnen möchte und während ihres Abenteuers auf Helden der verschiedenen Zeiten treffen. Weil das war ja der Wunsch, dass wir mit den stärksten Kämpfern aus allen Zeiten oder die stärksten Kämpfer aller Zeiten ein Turnier abhalten. Und das bedeutet dass Shenlong eben diesen Raum erschaffen hat und über Raumzeitlöcher Charaktere der verschiedenen Epochen zu uns kommen können. Und so begegnen wir drei verschiedenen Trunks zum Beispiel innerhalb der Geschichte. Einer davon beispielsweise ist der aus der Xenoverse-Reihe. Wir treffen aber auch zum Beispiel einen jungen Son Goku, aber auch einen, der schon bei Lord Beerus trainiert hat. Die Möglichkeiten sind da einfach unbegrenzt. Es verbindet die Spiele mit der Serie vom Beginn des Originals bis hin zu Dragon Ball Super. Aber auch wenn die Story jetzt nicht unbedingt den Plot-Twist des Jahrhunderts bringt, über den man vielleicht noch in fünf Jahren sprechen wird, haben wir dann doch noch schon ein paar Momente, wenn wir ein Team sehen, das wir nicht erwartet haben, wo wir uns denken, nein, das what, ist das gerade passiert? <lacht> und sobald ihr dann erstmal Freezes Schiff für euch beansprucht habt, weil wir sind ja schließlich Guten und die Guten brauchen irgendwie ein Fortbewegungsmittel, das ist voll logisch <lacht> Ähm, stehen euch sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten auf einmal offen, Zeit in dieses Spiel zu investieren. Und damit ihr natürlich auch noch selbst was erkunden könnt, ich euch aber einen kleinen Eindruck über den Umfang vermitteln möchte, nenne ich hier einfach mal namhaft ein paar Funktionen. Es gibt einen lokalen und einen Online-Multiplayer. Es gibt tägliche Quizze. Es gibt Sikukan quest Es gibt Sikukan radar Es gibt eine Special-Move-Maschine, es gibt individuelle Kostüme, es gibt die Dragon Ball-Geschichte, es gibt optionale Zusatzgebiete und vieles mehr. Wirklich, in Dragon Ball Fusion wartet sehr, sehr viel Spaß auf euch, der gerade für unterwegs sich unfassbar lohnt und Spaß macht. Aber eine Sache, über die ich noch sprechen möchte, ähm, ist die eingangs erwähnte Fusion der verschiedenen Charaktere. Bei der Fusion muss man nämlich zwischen zwei prinzipiell unterscheiden. Es gibt die Fünferfusion fusion während des Kampfes. Okay, es gibt auch die normale Fusion von Trunks und Goten zum Beispiel. Aber das kennt man ja. Ähm, also die fünfer während des Kampfes und die Exfusion außerhalb des Kampfes. Bei der Fünferfusion fusion fusioniert, sofern der Limitbalken eben entsprechend gefüllt ist, euer ganzes Team auf einmal zu einem mächtigen Krieger. Das ist aber dann so ein bisschen abhängig von dem Charakter, der das ausführt. Also die Models für die Fusion sind da relativ gering, sage ich mal. Also man trifft häufiger auf dieselben Models. Und wie gesagt, es ist halt abhängig davon, welchen Charakter man gerade hat, mit wem man die Fusion ausführt. Wenn ich das mit Paaren mache, habe ich einen weiblichen Krieger. Und wenn ich das mit Goten habe, eben einen männlichen. Ähm, ja, aber wie gesagt, da trifft man dann häufiger auf dieselben. Allerdings ändert es nichts daran, wie badass diese Form ist unter sich. Essentiell für den einen oder anderen Kampf, weil es so verheerend viel Schaden macht. Das Problem an der ganzen Sache ist, es hält nur ungefähr 20 Sekunden. Wenn es aber länger wäre, wäre es halt viel zu OP. Es ist jetzt schon unfassbar krass stark. Naja, und als letztes gibt es halt noch die Exfusion. Die Exfusion erlaubt uns eine permanente Fusion, wie wir das von den Potaras kennen. Oder dachten zu kennen. Weil, wie wir neulich in Dragon Ball Super gelernt haben, ist es ja mit dem Brutaris nicht so ganz so, wie wir dachten. Naja, jedenfalls können wir hier nach Lust und Laune unsere Charaktere verschmelzen. Bei den klassischen Helden aus der Serie gibt es Einschränkungen. So kann Future Trunks zum Beispiel nur und ausschließlich nur mit seinem jüngeren Ich fusionieren. Andere Charaktere haben zwei oder drei Auswahlmöglichkeiten. Das äh, unterscheidet sich tatsächlich. Unser Protagonist Tecker hingegen kann, soweit ich das jetzt gesehen habe, mit einfach allem fusionieren und das macht dann schon unglaublich viel Spaß, sich die Kombinationen anzugucken und wie die Charaktere dann am Ende aussehen und dann sitzt man wirklich da und schaut sich die Voraussetzungen an für die einzelnen Fus- äh, für die einzelnen Fusionen und versucht alles hinzukriegen, damit man diese eine neue Fusion ausprobieren kann und genau das war es ehrlich gesagt auch, was ich mir von diesem Spiel erhofft habe, wirklich viele verrückte und witzige Kombinationen von den Charakteren, die ich liebe Natürlich wären mir mehr mögliche Kombos für die klassischen Helden lieb gewesen, aber so wie es ist, ist es auch schon verdammt geil. Ein kleiner Kritikpunkt, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen. Ähm, Wie überall in der Welt, sowohl in der realen als auch im Dragon Ball Universum, kosten bestimmte Aktionen auch in diesem Spiel etwas. Und dieses Etwas ist Energie hier in diesem Spiel. Man unterscheidet dabei zwischen roter, blauer, gelber, grüner und lilaner Energie. Man muss das maximale Limit, was man mit sich rumtragen kann, dadurch erweitern, indem man random NPC-Charaktere für sich rekrutiert, was im Endeffekt nichts anderes ist, als dass man sie fängt wie Pokémon. Also man muss eine bestimmte Aktion ausführen, um einen Charakter zu besiegen und dann rekrutiert man ihn. Was ich vielleicht lustig anhören mag, ist aber ehrlich gesagt verdammt nervig und anstrengend. Da braucht man unbedingt 50 gelbe Energie, um in das nächste Gebiet zu kommen, um es freizuschalten. Und dann sucht man wie doofen Gegner in der nebenbei erwähnt frei beweglichen Welt. Also es gibt verschiedene Stages und in diesen Stages kann man halt so frei rumfliegen. Ähm, und dann findet man endlich einen Gegner mit gelbe Aura, aber dann in diesem gesamten Fünfer-Team gibt es nur einen Charakter mit der passenden Rasse ähm, für für die gelbe Aura, äh, für die gelbe Energie entsprechend. Und den tötet man dann aus Versehen oder man hat ihn schon gefangen und kann ihn nicht nochmal ins Team holen. Das ist wirklich, das hat schon öfters zu Frustmomenten geführt und pff, vielleicht. Kurz erklärt, weil ich es jetzt gerade nur so im Nebensatz erwähnt habe, also es gibt ja diese verschiedenen Rassen und jede Rasse hat eine eigene Energie. Also ich glaube, das war so, dass Saiyajins rot waren, Menschen blau, Namikiana grün und so weiter. Also da hatte ich schon Sessions, wo ich gespielt habe und mir dachte so, ja okay, das Kämpfen, das macht ja schon recht Spaß, aber so für nichts kämpfen, wo mir die XP, wo das so wenig ist, dass mir das nichts bringt und ach, da habe ich, da hab ich dann schon ab und zu mal so ein bisschen durchatmen müssen, weil ich dann eigentlich die Fahrt schön nut- nutzen wollte, um äh, irgendwie weiterzukommen im Spiel und dann war das nichts und dann pff, war das schon immer, manchmal ein bisschen happig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dragon Ball Fusion für mich ein absoluter Überraschungshit für den 3DS ist und dadurch eben auch perfekt für unterwegs ist. Das Spiel bietet eine recht coole Story und ein noch viel cooleres, rundenbasiertes Kampfsystem und die Milchenfusionen haben echt so viel Spaß gemacht und die große Anzahl an Möglichkeiten, Zeit ins Spiel zu investieren, überzeugt einfach ungemein. Da kann man tatsächlich auch mal über so ein vollkommen unnötiges Energiesystem hinwegschauen. Wenn ihr also Fans des Dragon Ball Franchises seid wie ich, dann lasst mich euch dieses Spiel mehr als ans Herz legen. Wirklich sehr, sehr viel Liebe dafür. Ein Riesenherz geht raus an die Freunde von Bandai Namco die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben. Oh. Äh, machen wir Machen jetzt das wie in so einem Brief. PS. <lacht> Wenn ihr euch das Spiel wirklich holt, ähm, dann denkt doch auf jeden Fall daran, euch das Update zu laden, denn da kriegt ihr viele coole Charaktere, die ihr direkt in euer Team integrieren könnt aus, dem, äh, aus der Geschichte von Dragon Ball Super.
0: Eine fantastische Mats, Marvin. Weißt du, ich versuche immer Freundschaften zu pflegen. Echt? Ich wollte dir gerade ein gutes Gefühl vermitteln.
1: Ah, nicht geklappt.
0: Okay, I tried. Sollen wir über Freundschaften in Filmen reden, Marvin?
1: Nein, ich habe noch Videospielsachen. So, <lacht> okay. Und ich habe nämlich eben gerade noch kurz gegoogelt und ähm, eine Sache, also eine Sache habe ich sogar noch für dich, die du erzählen kannst. Aha. Aber ich, erst meine ich hab Sache. eine,
0: ich hab eine, okay, darf ich erzählen? Was denkst
1: du, was denkst du?
0: Leonardo da Vinci und Ezio Auditore. Ich weiß, es ist wahrscheinlich okay, das nicht die Freundschaft, die du gesehen hast, aber die finde ich sehr, sehr süß, weil die entwickelt sich so in Assassin's Creed 2 immer weiter und die ist so ganz putzig und irgendwann hat man die Chance, Leo das erste Mal zu umarmen und man merkt halt wirklich so, ähm, gerade in Brotherhood, dass, äh, auf jeden Fall merkt man in Brotherhood ja, dass äh, Leo halt scheiße gebaut hat und ähm, wie Ezio dann versucht, ihm zu helfen. Because that's what Brothers do. Und dann erleben wir die schlimmste äh, Flugmaschinensequenz in einem existierenden Spiel. Und dann wollten wir uns alle ein bisschen umbringen und eventuell den Controller zerstören. Aber fand ich eine sehr schöne Freundschaft. What about you?
1: Ratchet and Clank.
0: Habe ich nie gespielt. Nicht? Nee. Aber warum Ich kenne die, aber ich habe es nie gespielt. Weil, keine also, Ahnung, ich hatte kein Playstation 1.
1: Playstation 2?
0: Habe ich, aber darauf habe ich nur Tony Hawk und Tony Hawk gespielt.
1: Aber es gibt ja auch für Playstation 3, gab es zum Beispiel auch. Also das ich ist hatte was, eine was Playstation
0: 3 nie zum Existenzzeitpunkt.
1: Ich glaube, das Playstation 4 Ratchet Clank ist ein, so eine Art Remake des ersten Teils. Also ich glaube, da haben sie vom, vom von der Geschichte her nochmal vorne angefangen. Ich will mich nicht darauf festlegen, ich glaube aber schon. Ähm, Würde ich dir auf jeden Fall echt ans Herz legen, weil es ein echt schönes Spiel ist. Also, Ratchet und Clank ist ein Kannst sehr, sehr schönes aufhören. Franchise. das macht mich verrückt. Hm? Kannst du damit Was Ist aufhören? das hier? Ja. Okay, ähm, ist, ein, ist ein sehr, sehr schönes Franchise. Und Ratchet und Clank sind echt gute Buddies. Und das merkt man immer wieder, weil die sich so gegenseitig unterstützen. Sie ähm, klopfen Sprüche. Und ich weiß nicht, die, die sind einfach so, wie man das von Freunden eben kennt. So, man hilft sich, aber man haut dem anderen gerne auch gerne mal einen Spruch rein, wenn es gerade irgendwie passt. Also, so ein witzigen, so. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich weiß nicht, Ratchet Clank habe ich immer gerne gespielt, weil das immer ein schönes Beispiel für Freundschaft war und generell, ich glaube früher war Freundschaft eher ein Ding als heute. Es gab ja immer oder häufiger so so Spiele, wo du so Duos hattest von Charakteren und nicht nur, ich weiß nicht, so ein Last of Us zum Beispiel, die haben ja nichts mit Freundschaft zu tun. Die sind ja so Vater-Sohn- äh, Vater-Tochter-Ding, und das gibt's irgendwie eher, oder eben diese Liebesgeschichten. Es gibt so viele Liebesgeschichten, aber es gibt leider keine Freundschaftsgeschichten. Das macht mich echt traurig.
0: Ich wette, ich hab das unfassbare Gefühl, dass wir mega auf dem Schlauch stehen, irgendwas echt Spezi- Wichtiges verpassen.
1: Ich habe, nee, ich hab eben auch noch Artikel gelesen, wo dann so stand, warum Videospiele mehr Freundschaftsgeschichten brauchen und keine Ahnung, also da. Aber gibt's weißt du, ich
0: meine? So, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich vergesse was.
1: Darf ich dir sagen, was du vergisst?
0: Was vergesse ich?
1: Last Guardian. Oh. Deswegen wollte ich also auch, auch so, so speziell auf dieses Es muss nicht Mensch Mensch sein hinaus.
0: Oh, das ist ein sehr schönes Beispiel. Für die, die es nicht kennen. gibt's <lacht> es die das nicht kennen? The Last Guardian. Ähm, da wachen wir in einer Hülle auf. Keine Ahnung, was passiert ist. Neben einem Trico, das ist ein menschenfressendes Viech. Und das hat so Öhrchen. Es hat sehr, sehr süße Öhrchen. Das kann sehr süß damit rumwabbeln ähm, um, hat abgestutzte Flügel, abgebrochene Hörner und hat leuchtende Augen und ist sehr, sehr schwach und angekettet und gemeinsam wuseln wir uns aus dieser Höhle raus und stellen fest, dass es uns gar nicht fressen will und rufen sehr auf, Trigger, Trigger und, um, machen uns mit ihm gemeinsam auf einen Weg in die Ferne, denn er starrt öfter mal in die Distanz und wir wissen nicht warum, aber es scheint ein Ort zu sein, der ihn mit Sehnsucht erfüllt. Also begeben wir uns dahin und lösen gemeinsam kleine Rätsel. Es ist in erster Linie ein sehr schlauchiges Action-Adventure, ich würde sogar fast eher Adventure sagen. Ja, aber wie würdest und, du sagen, drückt
1: sich ja. denn deren Freundschaft aus? Weil so, ich bin ich bin natürlich absolut nicht da drin, aber es wirkte halt immer so, als wären die schon irgendwie Buddies.
0: Ja, es braucht so ein bisschen seine Zeit, aber man kann irgendwann anfangen, also ich werde aber trotzdem das Gefühl nicht los, dass Trico und ähm, der Junge, der hat keinen Namen, ähm, keine Freundschaft ist, sondern fast mehr ein Herrchen und Besitz, Herrchen und Tierverhalten weil man merkt halt also irgendwann fangen wir ja an ihm Befehle zu geben Trico und ähm, wir sind störrig wenn er nicht auf uns hört und Trico ist fast öfter ein Mittel zum Zweck als ein wirklich guter Freund ich habe auch das Gefühl es gibt halt so Momente da fängt er uns auf da müssen wir uns zum Beispiel von einer Klippe runterstürzen und halt uns darauf verlassen dass Trico uns auffängt und das ist halt sau schwer ähm, einzuschätzen aber es gehört halt dazu zu unserem Konzept so Und ähm, es ist eine schöne Freundschaft, aber trotzdem, also gerade so in Momenten, gerade zum Ende hin, ich spoiler jetzt nichts, aber da passieren halt einige schlimme Dinge und gerade dann merkt man, es reißt einem selber das Herz raus, wenn einer der beiden oder sogar beide oder, ne, keine Ahnung, will ich jetzt nicht spezifischer sagen, halt Schaden bekommt und da merkt man vielleicht, dass man diesen Menschen liebgewonnen, äh, diesen Menschen, dieses etwas liebgewonnen hat, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel für Freundschaft ist, weil man schweißt zwar zusammen, aber im Endeffekt ist man nur ein Team, um gemeinsam da rauszukommen. Und das ist zwar schon eine gewisse Art an Freundschaft, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ist schwer. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich ein Haustier habe in Chico und ähm, dann kann man schon sagen, es ist ein Freund, weil ein Hund sehe ich ja auch als Freund. Er erinnert aber nicht an der Tatsache, dass er trotzdem auf mich gehört hat und meine Anweisungen verfolgt hat, wenn ich ihm gesagt habe, springe dahin. Also er sollte sie meistens befolgen, er hat sie nicht befolgt, aber... Er hat sich lieber in seinem Pipi gewälzt. Das war nicht sein Pipi. Oh.
1: Nein, er Schade. hat sich
0: in Pfützen gewälzt.
1: Schade, Pipi Bei mir hat er auch sicher. ein Häufchen
0: gemacht, bin ich mir zumindest relativ sicher. weil Alle erzählen immer nur, er hat Pipi gemacht, aber bei, ich glaube, bei mir hat er ein Häufchen gemacht. Und da sagt ich er so, es war für mich äh, eine Ehre, das Geheimnis von Tricos Arts zu erleben. Und ich nur so, der hat gerade auf den Boden gekackt. Das war sehr verwirrend. Und dann, der hat sich in Pfützen gewälzt, wenn man gerade weiterla- weiterlaufen wollte, hat er sich halt einfach echt hingeschmissen und da drin rumgewälzt und ja. Es war also eigentlich eher eins, dass man durch Belohnung, also dass man belohnt wurde durch Reaktion von ihm und dass man sich dann gemeinsam weitergeschlagen hat. Keine Ahnung. Ja, bin immer noch stinkig auf das Spiel, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: Aber nur weil du wegen Rüstung. Du du bist nicht so ganz, ihr seid nicht warm geworden miteinander. Ich ich hatte irgendwas, hatte ich eben noch mit Freundschaft im Videospielen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Was fehlt mir? Was ist in meinem Kopf, worauf ich gerade nicht komme? Kannst du mir das sagen? Nein. Ich habe auf jeden Fall noch ein Thema, wo ich gleich gerne mit dir drüber reden würde, ähm, was auch mit Freundschaft und Videospielen zu tun hat, aber ein bisschen weitergeht, wo du wahrscheinlich gerade nicht dran denkst. Guck, hier ist ein Weißartikel Artikel von, äh, ich weiß gar nicht, von 2016. Why video games need more just good friend relationships.
0: Der ist nicht von mir. Verstehst <lacht> du, weil ich ja auch für die Weiß schreibe? Ja, das ist auch auf Englisch. Oh, ich kann kein Englisch.
1: Ach so, genau, was wo ich nicht dran gedacht habe, ähm, war ähm, hier Test from the Borderlands. Da <lacht> sind ja auch, hier da haben wir ja einen männlichen, unweiblichen Protagonisten. Und die oh. haben auch nicht einen romantischen Moment, sondern sind halt so, oh. Freunde
0: halt. Ich finde aber eher, ich will eher das, ich würde da eigentlich eher Vaughn und Reese erwähnen als sie und, aber, aber nee, Marvin, das ist eine Lüge. Denn, wie heißt die Schwester? Sascha Sasha und Reese haben auch eine Liebesbeziehung. Woher weiß ich den Namen noch? What the das fuck? Das weiß ich
1: auch. Ja, aber Fiona und Reese doch nicht?
0: Nee. Aber es muss ja auch nicht sein, dass jeder mit jedem... Aber ich finde, Vaughn und Reese haben eine fantastische Beziehung. Die ist echt schön. Aber man merkt es zum Beispiel auch. Also, ich keine Ahnung, in jedem fucking Spiel muss jeder miteinander rummachen. Das ist doch grauenvoll. Ich habe heute mit äh, Nathan Drake angefangen. <lacht> ich wünschte, ich hätte mit Nathan Drake angefangen. Ich habe heute mit Uncharted angefangen. Und äh, da lernen wir ja Sully kennen. Und ich habe mich ein bisschen selbst gespoilert. Weil ich weiß ja, dass Sally nicht stirbt, sondern Sally überlebt. Aber, ähm... Sully ist ein ziemlich guter hast Buddy. Du,
1: hast, du, hast du gerade Menschen gespoilert, die es noch nicht gespielt haben?
0: Es ist Uncharted 1, Alter, also, das ist ein 2007. Okay.
2: <lacht> Wie wird
1: uns auch immer gesagt, dieser alles Spoiler waren.
0: Es passiert in, nach zehn Minuten in diesem Spiel.
1: Okay, ich Entschuldige. Ich habe hier noch was gelesen, da, da kann ich aber nichts zu sagen. Ich weiß nicht, hast du es gespielt, Oxenfree?
0: Ja. Das wollte ich sogar eigentlich als Beispiel nehmen, aber da finde ich es ganz schwer. Und zwar ist es in Oxenfree so, dass wir erstmal ein fantastisches Game, ihr müsst das spielen, eines der fantastischen Soundtracks, die ich jemals gehört habe. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, Max Nikolas Nachtsheim hat es mit Life is Strange verglichen, was ich nicht so sehe. Ähm, und zwar in, landen wir auf einer Insel, weil wir da immer regelmäßig äh, so Touren hinmachen und ähm, da halt ein bisschen trinken und so. Und wir sind eine Gruppe von so vier, so vier. fünf Kindern, also fünf Jugendlichen. Und ähm, wir haben, wir heißen, oh, ich weiß es gerade nicht. Wieso kann ich mich an die Namen vielleicht von The Borderlands erinnern, aber daran nicht. Ich ähm, habe keine Ahnung. Ich, ich bin, bin mega schlecht mit ich Namen. Ich auch, deshalb bin ich gerade mega überrascht, dass ich mich an Vaughn, Reese und Sasha und Fiona erinnern konnte. Ähm, ja, Fiona, hast du dich erinnert? <lacht> nee, und zwar ist es dann so, dass wir als Mädel mit unserem ähm, neuen Stiefbruder Jonas, den Namen weiß ich noch, auf dieser Insel landen. Und dann ist es, gehen wir zum Strand runter und da passieren plötzlich komische Dinge. Und zwar sehen wir so ein riesengroßes, komisches Dreieck da, was wo, wo so Schwingungen von her ausgehen. Ja, und dann beginnt so ein bisschen diese Geschichte, dass wir die komischen Dinge, die in diesem auf dieser Insel passieren, sozusagen ein bisschen abarbeiten. Witzigerweise, kein Open world, das klingt jetzt doof, hat man bei Point and Click nie, aber es ist wirklich nur von, du arbeitest nicht von Frame zu Frame, also von Bild zu Bild, du kannst jetzt nicht mal eben zurückgehen, um noch was zu machen, was ich sehr geil finde, weil es da gut funktioniert. Und da ist es so, dass wir uns halt mit Jonas anfreunden. Also wir haben echt, das finde ich, das merkt man bei dem Spiel erst ganz am Ende, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir können Jonas komplett wie Scheiße behandeln, wir können Menschen miteinander verkuppeln, wir können ein Paar auseinanderbringen, wir können uns mit unseren Erzfeinden anfreunden und das ist auf eine ganz Schöne Art und Weise, denn das Spiel dauert nur knapp... Boah, wie lange habe ich gespielt? I don't know. Kann ich wirklich null einschätzen? Habe ich drei Stunden gespielt oder fünf? Ich glaube, es war kürzer als Firewatch. Dann waren es so drei Stunden oder so ungefähr. Und es ist so ein besonderes Spiel, weil wir haben nur wirklich eine ganz kurze Zeit zu antworten, was ich eigentlich nicht mag, aber es wirkt eher so... Bei The Wolf Among Us oder so oder bei Telltale wirkt es immer so... Ich habe vergessen, was ich sagen soll. Und bei Oxenfree wirkt es immer so... Ich sag jetzt besser einfach nichts dazu. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, weil es eine ganz spannende und subtile Art und Weise ist, Beziehungen zu schaffen. Und zwar wirklich nur durch Dialoge. Und ich nehme dich jetzt mit, da lang zu gehen. Oder ich nehme dich mit, da lang zu gehen. Und man kann das Ganze dann sagen, im entweder, ja, ich habe die Schnauze voll von dir, ich möchte jetzt nicht mehr mit dir hier lang gehen. Oder ich möchte XY doch auch nur mal kennenlernen. Und das ist eine ganz spannende Art und Weise. Es ist ein ganz, ganz besonderes Spiel. Das hat mir der Trio, glaube ich, geschenkt. Oh Gott, ich hoffe, das ist echt nicht falsch. Ich glaube, Bock berät sich als Trajo. Fantastisches Spiel. Habe ich auch in Episode äh, irgendwo von erzählt. Achso,
1: die Episode irgendwo ist tatsächlich die beste Episode, die wir jemals hatten.
0: Ist korrekt. Aber da finde ich, ist es jetzt auch, finde ich, kein, kein 100%iges Beispiel für gute Freundschaft. Also, ich weiß nicht. Aber ich würdest, find- du das
1: denn, würdest du dir so eine, so eine reine Buddy-Story wünschen? Ja. So ein, so ein einfach so ein storylastiges Spiel, wo es einfach nur ums Thema Freundschaft geht. Von vorne bis Ende.
0: Ja. Aber ich, weißt du, was ich meine? Ich bin gerade so krass am Überlegen. Gibt es sowas nicht?
1: Ey, nein, ich glaube, nein. Ich glaube, der Videospiellandschaft fehlt ein richtiges. Vielleicht gibt es im Indie-Bereich sowas und ich kenne es einfach nicht. In Episode
0: weil, 20, Oops, I did it again, habe ich über Oxenfree geredet. Okay.
1: Ähm. <lacht> Also da würde ich sagen. Ach,
0: ich habe eine ganz schöne Sache, darf ich dir erzählen? Ähm. Oh, oh, und zwar passt auf, ich erzähle euch das jetzt. Es ist, ich würde es als Freundschaft so ein bisschen. Also ich finde halt in Spielen ist es manchmal so, dass man für sehr, sehr lange Zeit einen Begleiter dabei hat. Und mit dem Freunde. Ich weiß, man was sich, du sagen
1: willst. Und das wollte ich auch sagen.
0: Was, nein, wolltest du nicht sagen, dass das ist Spiel Doch. nicht gespielt? Dann was weiß wolltest ich du sagen? Ich warte erst, was du sagen willst. Journey. Finde ich schwer. Erzähl du Journey und ich bereite mein anderes vor.
1: Ja, ich habe halt überlegt, ob ich mit dir über Journey rede, weil ähm, bei Journey ist es ja so: Es ist, also es hat einen Multiplayer an sich, aber man kann sich nicht aussuchen, mit wem man spielt und man trifft einfach auf seiner Reise random Menschen. Man kann mit denen zusammen die Rätsel lösen, indem man mit denen einfach zusammen bleibt. Und anpinkt. Ping, ping, ping. Und, <lacht> wenn <man sie> anpingt, <lacht> und wenn man sich voneinander distanziert, dann verschwindet der Spieler und man kriegt. Vielleicht neun, vielleicht nicht, vielleicht bleibt man alleine. Das weiß man nicht. Das ist bei Journey halt so ein bisschen das Rätsel. Man weiß nie, ob und auf wen man trifft. Und man weiß auch im Nachhinein nicht, mit wem man äh, mit wem man gespielt hat. Ich glaube, ähm, am Ende des Spiels kriegst du so die Namen gezeigt von allen Leuten, mit denen du unterwegs warst. Und ich glaube, du kriegst auch eine Trophy, wenn du mit einem alles gespielt hast. Ähm, aber das ist so ein ganz Ich, ich finde die Beziehung von mir zu diesem anderen Spieler so merkwürdig und irgendwie einzigartig. Ich finde es aber schwer, es eben als Freundschaft zu bezeichnen, sondern ich würde es halt irgendwie tatsächlich so als Wegbegleiter betiteln. Aber das ist nicht einfach ein Wegbegleiter, der kommt und wieder geht, sondern mit dem hat man irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Und man wird diese Person nie wieder treffen, man wird nie wieder mit ihr reden, aber man verbindet irgendwie einen sehr schönen Moment in einer sehr schönen Welt miteinander. Und ich weiß auch nicht, ich finde Journey ist irgendwie kein Paradebeispiel für Freundschaft, aber für einen, für einen. Wir verstehen sehr uns.
0: Hm? Wir verstehen uns. Warum? Nein, meine ich doch. Das ist ein ziemlich gutes für wir verstehen uns.
1: Ah, okay, ja, okay, verstanden. Ja, so, hm, für, für, für eine ganz merkwürdige Art von Beziehung, die ich gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Stimmst du mir da ein bisschen zu?
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe auch Journey tatsächlich, ich hatte das ganz, 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 ganz große Glück, Journey mit einer Person durchspielen zu dürfen. Also, ähm, die Person ist mir relativ weit am Anfang gespawnt und ähm, das war total, total schön einfach. Also, ähm, wie hast du gespielt? Was meinst du? Hast du auch, äh, hast du dann, also bist du, hast du auch eine Person getroffen?
1: Ich habe mehrere Personen getroffen, ich habe hab es eine. mit einer. Also ich habe äh, zwei Durchläufe gemacht und bei beiden habe ich es nicht geschafft, ähm, mit nur einer Person durchzuspielen, leider. Was? Dann, kannst du es
0: nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast?
1: Die Menschen sind irgendwann immer weggelaufen. Ich hatte nie die Möglichkeit, nur mit einer Person äh, zu spielen.
0: Ach so. Nee, das hat bei mir tatsächlich unglaublich gut geklappt. Ich werde auch das Gefühl, nicht lustig, dass die Person, das, ähm, das schon gespielt hat. Also, die wusste halt immer, wo wir lang mussten und so. Und dadurch habe ich mir gedacht, das ist relativ, ähm, ja. Aber ich muss ja. auch sagen, ich habe eine ganz, ganz schöne Geschichte. Die kennst du leider nicht. Und ähm, ich werde jetzt an dieser Stelle auch eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, denn das war für mich die schönste Stelle in Destiny. Und zwar, ich sag mal, der Spoiler losgeht. Und zwar gibt es auf eine folgende Szene. Und zwar man Macht nicht wirklich Freunde in Destiny. Man, man spielt, also ich habe es halt mit mit einem Kumpel zusammen durchgespielt, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ne? Man spielt das jetzt nicht mit einer spezifischen Person durch. Aber es gibt halt eine einzige Quest und das ist die Quest, ähm, in der man, die es gibt ja exotische Waffen und die das allererste Gewehr, was man in dem Spiel hat, ist eine Kvostov. Und es gibt irgendwann bekommt man die Quest für die Quostov für die Exo Quostov, die heißt wir haben ein Gewehr gefunden und jetzt geht die Spoilerwarnung los. Und zwar spielt man in dieser Quest fast die komplette erste Quest, die Eingangsquest, bis man sein Gewehr findet quasi noch einmal durch, aber halt noch mal ein bisschen anders mit Gegnern und das Ende endet auch woanders und dann passiert eine Sache, die hat ich habe die halt mit Benedict gespielt, Benedict meinte zu mir spiel diese Quest. Ich sehe, so, ich will die Waffe nicht. So, dieses spiel diese Quest und stell dein Spiel vorher auf Englisch. Und ich so, hä? Und dann ist es halt so, dass wir dann auf so einem ganz, ganz großen fliegenden Frachter sozusagen am zum Ende gegen einen Captain kämpfen müssen. Also wenn es halt blöd läuft, besiegt man den schon vorher. Das war bei uns so. Du musst dann halt nur noch zum Ende hinlaufen. Und dann steht man da und dann passiert eine ganz schöne Sache. Und zwar fängt unser Geist, wir haben ja im Spiel einen Geist, das ist quasi sowas wie wie soll ich das sagen? Wie, ähm, wie heißt das Dings von, 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 von Link? Äh, das mit I. Fuck. <lacht> Peinlich! Ähm, ja. Wie heißt es denn?
1: Musst du, also da bin ich die falsche Adresse.
0: Navi heißt sie, ach oh Gott, Entschuldigung, peinlicher Aussetzer gerade. Ähm, und zwar ist es so ein bisschen was wie Navi, aber nicht nervig. Und zwar unser Geist sagt uns so Sachen wie, geh jetzt dahin oder äh, halte die Schar in Grenzen oder sonst was. Und dann steht unser Geist da mit uns, also der fliegt quasi über unserer Schulter die ganze Zeit. Und dann hört man so unseren Geist in Peter Dinkels Stimme sagen, um, we've come so far. Also ich gebe das jetzt ziemlich frei wieder, außer einem bestimmten Satz. We've come so far, we've seen so many places and we fought so many enemies and I just wanted to say, you know, thanks for being my guardian. Und das ist so voll der schöne Moment und ich stand halt da und das ist so, man kann dem nicht geistlich antworten oder so, aber dann sagt er einfach so dieses, also du bist ja äh, ein Hüter, also Guardian und dann sagt er das einfach nur so, you know, thanks for Being my guardian. Und es war so ein süßer Moment, dass ich mir in dem Moment, ich habe wirklich diese Quest gespielt und ich saß da, ich musste erstmal, ich so, oh, ich habe so voll gesoppt, weil ich wirklich so, oh, war so voll der schöne Moment. Und ich dachte mir so, oh, und es war, es war ein sehr, sehr süßer Freundschaftsmoment. Spoilerwarnung zu Ende. Um. Die Quest ist auch übrigens zwei Jahre oder so alt, also, ne oder ein Jahr oder so.
1: Ja, ich würde sagen, wir hören einen Matz, Gut Ich finde es war eine schöne Geschichte. War wirklich schön, ähm, dass dieser Moment kam. Aber ich glaube, da muss man, da, da stolpert man auch eher drüber, da kann man auch sehr, sehr leicht dran vorbeilaufen.
0: Ja, voll. Also vor allen Dingen, wenn du die Quest halt nicht bekommst. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie man die mehr bekommt, aber ich hatte sie irgendwann, also kann es nicht so schwer sein.
1: <lacht> du hast du warst in dem letzten Monat sehr begeistert von einem Musiker, glaube ich. Es ist es das Album. Ist, es ist ein Broadway
0: nicht, ist. Musical.
1: Okay, du
2: warst on sehr begeistert outside, von einem On the outside, always looking in Will I ever be more than I've always been Cause I'm tap, tap, tapping on the glass
1: Dear Evan Wading Hansen
2: through a window oh Singt auch
1: oder irgendwas davon I don't know up? Wir hören niemals dazu Und ich würde sagen, up?
2: Oh. I've learned to slam on the brake Before I even turn the key Before I make the mistake Before I lead with the worst of me Give them no reason to stare No slipping out if you slip away So I got nothing to share No, I got nothing to say Step out, step out of the sun if you keep getting burned. Step out, step out of the sun Because you've learned Because you've learned On the outside, always looking in Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass I'm waving through a window I try to speak but nobody can hear So I wait around for an answer to appear While I'm watch, watch, watching people pass Waving through a window Can anybody see? Is anybody waving? Back at me.
0: Ja, ich konnte es mir tatsächlich nicht nehmen lassen, das jetzt einfach mal so zu starten, denn ich werde jetzt über Dear Evan Hansen sprechen und wie ihr vermutlich eben schon im Podcast gehört habt, habe ich einfach mal drauf losgesungen und ich kann euch auch erklären warum, denn... Irgendwann bin ich in meiner Twitter-Timeline auf Dear Evan Hansen gestoßen, habe einen Ausschnitt gehört aus Waving Through a Window. Und es war den Moment, wenn er anfängt zu singen,
2: When you fall in the forest and there's nobody around, Do you ever really
0: crash or even make a sound? Und dann kam der Refrain und ich war selten bei einem Lied so gehuckt und so unfassbar berührt. Und das hat ziemlich, ziemlich viele Gründe, denn als erstes sollte ich vielleicht erstmal erklären, was Dear Evan Hansen eigentlich ist. Das ist ein Broadway-Musical, das heißt, es läuft nur in New York momentan und es geht gerade ziemlich krass durch die Decke. Es wird erwartet, dass sie einige Tony Awards abräumen werden und ganz ehrlich, absolut zu Recht, denn ich habe selten ein Album, einen Soundtrack, ein Cast-Recording gehört und war emotional so krass berührt von der ganzen Sache. Denn Dear Evan Hansen erzählt die Geschichte von Evan Hansen, der krass unter Social Anxiety, also sozialen Ängsten, leidet. Und er erzählt seine Geschichte, verliebt sich in Zoe und bricht sich den Arm und ähm, eine seiner besten Freunde stirbt. Es ist eine ziemlich dramatische Geschichte, aber im Endeffekt doch eine ziemlich gute Erzählungsüber. Erzählung über das Erwachsenwerden und was alles dazugehört, groß zu werden. Die beiden Schreiber des Musicals und der Lieder und der Story, diese beiden haben übrigens auch einen Großteil von La La Land geschrieben, dem Film, der einige Oscars bekommen hat und ähm, auch fast den Oscar für den besten Film, was aber dann ja leider doch zu einer sehr, sehr peinlichen Geschichte wurde. Dear Evan Hansen ist etwas ganz, ganz Besonderes und ich bin eigentlich auch nie so der Musical-Typ gewesen, aber dieses Musical macht etwas mit mir, was ich schon lange so bei Musik nicht mehr gefühlt habe. Ich sitze zu Hause, hab Tränen in den Augen und ich kann Waving Through a Window oder... ähm. For Forever, oder If I Could Tell Her, nicht mehr hören, ohne Gänsehaut zu bekommen. Denn Ben Platt, das ist übrigens Benji Applebaum aus Pitch Perfect, der hatte da eine relativ kleine Rolle mit I've got the magic in me, spielt einen fantastischen Evan. Was soll ich sagen, ich bin unfassbar berührt, wenn ihr in New York seid nutzt die Chance und guckt euch dieses Musical an. Ansonsten hört euch das Original Cast Recording an, was übrigens nur eines von vier Original Cast Recordings ist, die es jemals geschafft haben, in die Billboard Top 100 zu kommen der letzten 50 Jahre. Es war ein sehr komischer Satz, aber ihr versteht das schon. Hört rein, es lohnt sich, es ist so emotional und es ist so catchy, es ist einfach einfach fantastisch. Ich habe ungelogen in den letzten Jahren noch... Ein, also ungelogen ist es richtig, richtig lang her, dass ich ein Lied hintereinander so oft gehört habe wie Waving Through a Window. Okay. Sehr krass gehypt davon. Und mein Problem ist, dass ich halt irgendwie zum Broadway jetten muss. Also wenn ihr Spenden habt für mich an paypal.me slash runaways-cast und dann kann ich nach New York fliegen.
1: Wir sind heute aber sehr auf Trinkgeld aus...
0: Ja, weißt du, ich meine, manchmal kann man auch so ein Trinkgeld drei, vierhundert Euro mal locker machen.
1: Auch Tausender. Einfach mal einen guten Tausender.
0: Würde ich jetzt nicht machen.
1: Ich habe noch ein Thema, ähm, was zur Freundschaft im Videospielen gehört. Und man sagt ja so schön Nee, mir fällt kein Spruch ein. Okay, man sagt nicht so schön vielleicht ich könnte mir den Spruch ausdenken Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Oh doch, den Spruch gibt's. Den gibt's. Den gibt's. Okay, ich habe mir nicht ausgedacht. Den gibt's wirklich. Ich bin das so Leben schreibt oh die schönsten Gott. Geschichten und ähm, noch schöner, wenn sie mit Videospielen zu tun haben. So, ist, guck, ich erweiter ihn einfach für mich. Ähm, und zwar möchte ich mit dir darüber reden, wie Videospiele ganz unabhängig von ihrer Geschichte Freundschaft erschaffen können oder Freundschaft erhalten können.
0: Ach so, also wir als Nutzer von Videospielen. Wir als
1: Nutzer. Ja, ist, ja, ich habe über oh, über das über die
0: ähm, äh, einer meiner besten Freundinnen immer, mit der habe ich immer Tony Hawk gespielt. Ansonsten hatte ich relativ wenig Freundschaft durch Videospiele, aber ich habe sehr, sehr viele neue Freunde gefunden, seit ich eine PS4 habe. Es <lacht> klingt, als hätte ich wohl keine Freundin gehabt. Aber ey, ey Beispiel oh, Bennett. So also, mit dem ich unglaublich viel Overwatch in meinem Leben gespielt habe und Destiny habe ich durch unseren Stream kennengelernt. Also, wir haben Overwatch gestreamt und danach war dann mich angeschrieben und seitdem sind wir Freunde und das ist sehr schön. Ja.
1: Ich, bin, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es so ein, das ist so ein bisschen Crushmäßig alles ist. Er ist viel
0: zu jung für mich, what the fuck.
1: Ja, das heißt nichts, das heißt nichts. Die das besten Paare das. sind unterschiedlich alt. Ja, aber nur du, wenn er älter ist. Du bist, aber guck mal, du bist immer so für, dafür, dass man sich einsetzt, dass man nicht immer der Norm entgegengeht und, weißt du, du musst aus deinem eigenen Gedächtnis, Nein, Kreis weißt ausbrechen. du was?
0: Ich war einmal in einen Jungen verliebt, zwei Jahre jünger als ich ist. Und es hat sich sehr <lacht> schlecht erwiesen, deshalb, never ja, again. Ja,
1: aber, aber, nur wenn man eine schlechte Erfahrung hat, heißt es nicht, dass alles schlecht ist. Stimmt, glaube, du weil, musst es so
0: sch- weil es, weil es, es gibt ja, also es ist halt auch nicht so schlimm, in der Liebe auf die Schnauze zu fliegen, das ist okay. Kann man mal machen.
1: Ja, aber das sind die Erfahrungen, die man im Leben macht und es hätte auch jemand Älteres sein können, dann hättest du dann ja auch nicht gesagt, so, ah, oh, nie wieder jemand, der älter ist als ich. Ist ja Quatsch. Deswegen hier, ähm, kleiner Tipp an alle Menschen, aus Fehlern lernen und nicht verteufeln. Ja, aber aber du hast doch letztens zum Beispiel auch noch, ähm, mit wem war das? Mit Franzi oder so? Hast du, glaube ich, Portal gespielt?
0: Ja, aber ich kenn Franzi ja nicht durch Portal.
1: Nein, aber das sind so, das sind so Momente, die habe ich zum Beispiel, die teile ich mit äh, Daniel. Oh, Schmaniel. Mit mit Schmani. Ähm, w- dadurch wird die Freundschaft erhalten. Dadurch, dass sie so weit weg ist. Ja. Man sieht sich praktisch nie. Und Videospiele sind dann aber immer ein schönes Medium, dass man halt, ich sag mal, kleine Verabredungen hat, dass man sich, wenn auch nur virtuell trifft und dann aber trotzdem was gemeinsam erlebt. So, man, man Videospiele schaffen es einfach über die Distanzen, weg eine Freundschaft zu beleben oder zu erhalten, indem man einfach, indem man einfach sich Gemeinsame Erlebnisse schaffen. Ich finde tatsächlich,
0: ähm, mit Franzi Portal zu spielen, war tatsächlich eine der schönsten Erfahrungen, die ich echt je gemacht habe. Denn gerade Portal ist ein Spiel, was teilweise sehr auf Vertrauen basieren kann und auf Teamarbeit. Und wir haben ja gesehen, wo das bei uns hinführt. Karo <lacht> fang ihn, fang ihn, fang den Würfel!
1: <lacht> Fun, Fact,
0: Fun Fact: wir haben dieses Level beim allerersten Versuch geschafft. Just saying, just saying. Nee.
1: Ja, aber da, du wusstest ja dann, wie es funktioniert.
0: Ja, warum? Hätte ich den Ball vorher nicht fangen können, oder was?
1: Ja, das weiß ich nicht, warum du ihn nicht gefangen hast.
0: <lacht> also ja, ähm. Ja, das war's. Das waren meine Geschichten, wie Videospiele Menschen verbinden. Ich möchte zu den Filmen kommen. Den ich mag das
1: ein. Aber <lacht> ich, ich finde das irgendwie als Thema voll schön, dass man. Keine Ahnung, wie oft man das hört, dass Leute irgendwie, ich ich hab das schon mitbekommen, als ich mal auf der RPC war, vor zwei oder drei Jahren, ich weiß es nicht, da war das, es war ein bisschen unangenehm, aber irgendwie ist es auch ganz süß, da haben sich Leute über Borderlands kennengelernt und haben dann mit 2K so eine Aktion gehabt und dann hatten, die waren so ein Show-Act und dann haben sie aber quasi den Heiratsantrag auf der Bühne mit Cosplay gemacht, was oh. unfassbar kitschig und dumm ist. Aber daran sieht man einfach, dass dass ich wirklich auch Paare finde, dass sich nicht das nur Freunde finden. Das ist der Grund, warum ich,
0: warum ich noch Single bin. Es hat keiner Bock, mit mir Borderlands zu spielen.
1: Ja, aber die haben sich auch einfach so kennengelernt.
0: In Borderlands? Du
1: musst einfach random online spielen. Vielleicht findest du da deinen Traummann. Vielleicht, vielleicht sitzt jetzt gerade Chris Evans am anderen Ende der Welt und, und spielt, spielt Borderlands 2.
0: Steht ihr, weil er in einer Call of Duty Commercial war?
1: Ja, okay, dann nicht. Es war, es war mein Versuch, ein schönes, wirklich. Ich naja. möchte jetzt über Comics reden, bitte. Ich finde auf jeden Fall, dass Videospiele mein Leben bereichert haben und ich habe alle meine besten Freunde, die ich auch heute noch habe, die, die Gemeinsamkeit waren immer Videospiele. Und bei das mir ich gar sehr nicht. Im Real
0: Life habe ich keinen einzigen Menschen kennengelernt, der das mit mir teilt, bis ich meinen neuen Trainer bekommen habe. Der teilt mit mir Videospiele.
1: Ja, alle meine besten Freunde. Ich, hab, ich, ich liebe meine besten Freunde. Es klingt so, als wäre ich so voll der
0: Busy Mensch, der immer draußen ist und so ein Sozialleben hat. <lacht> <lacht> Wirklich, ganz spiele ich einfach nur Basketball. It's funny, because it's true. Yes, I know, it's awkward.
1: Okay, komm, wir hören meine ähm, zu Death Parade Volume 1 und dann können wir über Filme und Serien reden.
0: Mats? Also? Ah!
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, was nach dem Tod kommt? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Glaubt ihr an sowas? Death Parade ist ein Anime aus dem Studio Madhouse. Das sind die coolen Leute, die wirklich auch Sachen wie Death Note gemacht haben. Also von mir ein sehr, sehr geliebtes Studio. Ähm, und die nehmen sich genau diesem Thema an. Death Parade Volume 1 wollte ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Und in diesem Anime, beziehungsweise in dieser ersten Volume geht es darum, erstmal das Konzept, das Prinzip des Animes ein bisschen näher zu beleuchten. Und genau das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und hoffentlich kriegt ihr genauso viel Lust wie ich darauf. Denn auch wenn das jetzt erstmal sehr traurig klingt, ist es eine sehr, sehr coole Idee und, und mich hat der Anime wirklich angefixt. Also, Death Parade dreht sich darum, dass Leute, die zum exakt selben Zeitpunkt sterben, zu einem Ort kommen. Einer Bar. Du kommst mit einem Aufzug an, jemand empfängt dich sehr nett, führt dich zur Bar und ein Roulette startet. Man kommt natürlich nicht weg, bevor man äh, wirklich dieses Spiel mitgespielt hat. Und man spielt äh, dann um sein Leben. Zumindest kriegt man das gesagt. Eigentlich ist man ja tot, deswegen. Äh. Es geht darum, ob die Seele in den Himmel kommt und wiedergeboren wird oder ins Nichts, wo die Seele dann einfach für immer verbannt wird und in Höllenqualen leidet. Nee, nicht in Höllenqualen leidet, aber einfach nicht wiedergeboren wird, so. Und diese Spiele sind eigentlich nicht Spiele, um das zu entscheiden, äh, denn die Spiele sind einfach nur Werkzeuge, um ähm, um den Schiedsrichtern, äh, wie zum Beispiel dem Barkeeper der Bar, die wahre Person hinter eines Menschen zu zeigen. Und was sich jetzt wirklich kitschig anhört, ist so gut umgesetzt, weil wir allein in dieser ersten Volume wirklich so viele verschiedene Arten von Menschen sehen. Wir sehen ein Jung, der sich umgebracht hat und als er sich daran erinnert, weil wenn die Leute in diesen Bereich kommen, in diese Bar und dieses Spiel spielen, was nebenbei gesagt ganz normale Spiele sind wie Billard oder Dart oder sowas, die natürlich gewisse Modifikationen haben, ähm, aber jedenfalls ähm, haben sie dann in dem, zu dem Zeitpunkt noch kein, keine Erinnerung an ihre Todesursache und wissen nicht, dass sie gestorben sind. Und im Laufe des Spiels erinnern sie sich daran und dann war halt ein Junge, der sich daran erinnert hat, dass er sich selbst umgebracht hat und bereut es in dem Moment, weil er festgestellt hat, egal wie schlecht es ist, dass Suizid einfach kein kein Ausweg ist und ähm, wir haben Wir haben Liebhaber, die umgebracht wurden, weil die Freundin rausbekommen hat, dass sie betrogen wurde und so. Also wirklich ganz, ganz spannende Sachen. Ähm, Gleichzeitig dann halt noch (lacht) Gleichzeitig dann aber auch diese wirklich verrückten Spiele. Und dann sieht man aber auch, wie die Leute sich während des Spiels verhalten. Wir haben die Leute, die sich wirklich bekämpfen, die sich gegenseitig aus ähm, aus Ausnieten, sagt man nicht, aber so so ausstechen wollen. Weil sie einfach Angst haben um ihr Leben. Natürlich sind sie tot, aber das wissen sie nicht. Und gleichzeitig betrachten wir die Story aber aus einem aus den aus den Augen eines Charakters, der selbst gerade erst in diese Welt geboren wurde und ähm, als Assistentin für die für die Schiedsrichter wirken soll und ähm, die auch die ganze Welt erklärt bekommt. Und es scheint eine Art Hierarchiesystem. Dort zu geben und alle dort arbeitenden Menschen, nennen wir es jetzt einfach mal, scheinen keine wirklichen Menschen zu sein, sondern haben nie ein echtes Leben gelebt, sondern wurden dort geboren, wo sie sich gerade befinden und auch in ihrer erwachsenen Form. Death Parade ist ein Anime, der mir wirklich sehr, sehr viel Laune drauf gemacht hat, der zwar irgendwie düster wirkt, aber es eigentlich gar nicht ist. Er nimmt sich den Eigenschaften, den wirklich der wahren Natur des Menschen an und versucht, die wirklich in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, dass es viele Menschen gibt, die zwar nach außen hin gut sind, aber trotzdem viel Verruchtes und Böses in sich tragen. Und äh, das oft viel mehr hinter dem steckt, was man vielleicht auch auf den ersten Blick sieht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Death Parade ist bei Universum Anime erschienen. Ihr bekommt mit der ersten Volume die ersten vier Folgen. Auch in den Extras ist halt noch eine OVA, was aber im Prinzip auch eine ganz normale Folge ist von der Länge. Also im Prinzip fünf Folgen, die ihr da bekommt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr hooked. Ich liebe, also bisher ist mir keine Madhouse-Produktion, ähm, untergekommen, die ich irgendwie nicht mochte. Deswegen ist das für mich schon ein gutes Qualitätsmerkmal. Ich habe Bock auf das, was passiert. Äh, es ist jetzt noch kein großer Handlungsstrang ähm, uns uns entgegengeworfen worden. Es gibt kleinere erste Hinweise, aber ich bin sehr gespannt. Äh, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und äh, dann in einem späteren Monat nochmal von erzählen. Death Parade, Volume 1. Sehr, sehr große Empfehlung meinerseits.
0: Ich würde einfach mal sagen, Marvin, wir kommen jetzt zu den Freundschaftsbeziehungen in Film, Comics, A was auch immer. Und ich möchte da. It's guy love,
1: don't compromise
2: the feeling of one other, other guy.
0: It's guy
2: love between Ich hatte heute two einen so schön Freundschaftsmoment,
1: wo ich auch vielleicht diesen Song geschrieben habe. Und zwar auch wieder <lacht> natürlich, wie sollte es anders sein? Also im Podcast scheint es so, dass ich keine anderen Freunde habe, aber es war wieder mit Daniel. Und ähm, wir sind beide wirklich dolle Karnevalshasser. Und wir haben ein bisschen darüber abgerandet. Und er schrieb dann. Warte mal, ich kann mal kurz gucken, ob ich den, den Verlauf da gerade habe. Das war, das war sehr schön. Wirklich. Ich habe mich, hab mich in dem Moment sehr geliebt gefühlt. Ich stand so an der Bahn und war so. Ach, du verstehst mich. So also Karneval. Wir- hm?
2: Ja, so Karneval.
1: Jeder hasst Karneval, habe ich das Gefühl.
2: Twitter hasst Karneval.
1: Ach so, genau. Dann ich schrieb so. Samstag ist doch Karneval, da kann ich keinen Stream gucken. Also, Aber es geht um zehn los und wir hassen Karneval. Er so, stimmt, habe ich kurz vergessen. Jetzt weiß ich wieder, warum wir uns so gut verstehen.
0: Schippet. Darf ich jetzt bitte meine Top-of-all-time-Freundschaft erklären, die mir jedes einzelne Mal, wenn ich diese Filme sehe, mein Herz zerreißt und die mich einfach vollkommen fertig macht? Und Erzähl einen. Die eine Freundschaft. Kannst du mal raten, welche Freundschaft ich meine? Ich weiß, wir haben die Filme alle gesehen, beide. Harry Potter. (lacht) Nein. Ähm, Die Freundschaft besteht schon sehr, sehr viele Jahrzehnte. Oh, ich glaube, den den Übergang verstehst du nicht. Ähm, Sie ist ein bisschen übermenschlich. Und sie ist sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr herzlich und sehr, sehr dramatisch und mit sehr vielen Tränen verbunden und mit sehr, sehr vielen Emotionen verbunden. Es geht
1: um Filme gerade, oder? Ja. Um eine Filmreihe. Ja. Oh Gott, ich fühle mich wie in einem Quiz. wo wurde, so, wurde so ein verpixeltes Bild, hast sonst wird immer weiter aufgelöst. Eine, eine Reihe, die schon mehrere Jahrzehnte existiert?
0: Nein, die Freundschaft existiert schon mehrere Jahrzehnte.
1: Ach so, okay. Aber es sind mehrere Filme.
0: Ja. Es, sind drei. es hat nichts mit Harry Potter zu tun. Nein, es sind drei Filme. Und ich weiß, dass wir sie beide gesehen haben und auch beide mögen.
1: Es ist nicht Tribute von Panem. Nein. Es ist nicht Herr der Ringe.
0: Nein. Ich glaube, das ist voll irreführend, dass ich gesagt habe, es sind drei Filme. Aber es sind drei Filme. Es gibt auch noch ein paar mehr Filme, in denen wir vorkommen. Das ist eigentlich der ultimative Hinweis.
1: Ich bin so ultimativ verwirrt.
0: Uns gibt's nicht nur als Film.
1: Uns gibt's auch als Serie. Nein. Uns gibt's auch als Comic.
0: Korrekt. Dr. Vielleicht Who? kommen wir daher. Nee, das
1: sind keine Filme. Nee. Ich komm daher?
0: Ja. Alter, komm, das ist das Einfachste.
1: Evans, also Captain America und Bucky. Ja. Okay, verstanden. <lacht> Du liest immer Fanfictions. Ist korrekt. Das finde ich ein bisschen verrückt. Die haben sich am Ende gar nicht geküsst. Wieso habe ich das gelesen? Das hast du doch getwittert oder nicht? Ja,
0: ich habe es auch getwittert, aber man muss es den Leuten immer erklären. Ich lese Fanfiction, weil ich es total cool finde, dass man einen fertigen Charakter nimmt, hat und diesen schon nimmt und eine Geschichte drum schreibt und wenn man über Fanfiction hört, dann denkt man immer nur an, an schwulen Gay Smut und alle miteinander Aber
1: bisschen wahr.
0: Ich finde einfach so, dass, also Bucky und Steve ist halt so beste Freunde, obwohl der eine voll der, naja, Bucky war ja früher immer so ein bisschen Rebell, während ähm, Steve halt so der kleine Unscheinbare war. Und dass die beiden dann auch noch durch einen sehr komischen Zufall Jahre später miteinander wieder aufeinandertreffen. Und dann auch noch Bucky... Der Bösewicht ist und Steve sich darauf verlässt, dass Bucky ihm nichts Böses will. Das ist so. Oh. Und das Ding ist ja sowohl in, ähm, nee, nicht sowohl in, am Ende von Cap 2. Spoiler Alarm! Hängen die ja an der, an der, an so einer Kante auf so einem Helikarrier Und dann, ähm, sagt Steve ja sowas wie, ähm, Würdest du mich wirklich töten? Könntest du mich wirklich töten? Deinen besten Freund? Und ähm, es ist halt so ein bisschen zerreißend, so dieser Gedanke, dass Bucky kein Gedächtnis mehr hat und es tut alles, was in dieser Beziehung passiert, tut weh, ist aber trotzdem unfassbar flauschig und total süß und zusammen mit Sam ist es in Civil War halt eine total süße Combo. und es ist alles so oh, und ich habe herausgefunden, was meine Lieblings-Marvel-Szene aller Zeiten ist. Diese Szene in Civil War, <lacht> wo Cap, Sharon küsst, was halt super cringy und voll weird ist und überhaupt nicht zusammenpassen man denkt sich eher so, mmm, muss das jetzt sein? Und dann sitzen Bucky und Sam im Auto und die beiden so im Nicken. also so voll am Grinsen. Das ist so eine fantastische Szene. Und direkt danach kommt die zweitbeste Szene in irgendeinem Marvel-Film. Das ist die Szene, wo Ant-Man, Captain America, vorgestellt wird. Die ist so fantastisch. Oh Gott. Das ja. ist
1: auch in Civil War.
0: In Civil War habe ich gesagt.
1: Du hast gesagt, in irgendeinem Marvel-Film.
0: Nein, ich habe gesagt, nee, nein, das war so gemeint. Ähm, äh, meine Lieblingsszene aus irgendeinem Marvel-Film, also aus allen ja. Marvel-Filmen, so ein bisschen. Ja, was sagst du zu Cap? Und S- also, was Lässt sagst mich du mich voll zu- kalt, ist mir das ist voll egal. ernsthaft, weil ja, du magst voll. Captain America doch eigentlich, oder nicht?
1: Ja, Cap ist okay, aber Bucky geht mir voll am, am Arsch vorbei.
0: Aber, oh mein Gott. Aber Bo- darf ich jetzt aber, darf ich was ansprechen? Ich weiß halt nicht, ob die Leute, manche Leute wollen davon nicht gespoilert werden, weil es ist ja, ich ziehe es jetzt mal so an, es ist ja so, dass Sebastian Stan, also Bucky, für neun Filme unterschrieben hat und du weißt ja, worauf das hinausläuft, ne?
1: Ja, haben wir schon drüber geredet, ja.
0: Ja, genau und ich weiß halt, also ich, oh Gott, Bucky, ich habe gestern nochmal Civil War geguckt, vorgestern. Das Ende von Cilver ist so schlimm. <lacht> oh Bucky, dann. Kann ich das spoilern? <lacht>
1: Ey, du, mir ist das egal. Das, ähm
0: das ist Mr. Spoiler, Reno.
1: Ja. Ich spoilere für mein sp- Leben gern.
0: Ich spoiler es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall die Comic-Beziehung, beziehungsweise das ist für mich das ist für mich besser als Batman, Robin. Oh mein Batman. Gott! Weißt du welche Szene? Ich übelst feier? Und zwar in The Dark Knight Rises am Ende, wo ähm, Joseph Gordon-Levitt so seine Tasche abholt. Und dann wird so gefragt, wie er denn heißt. Und er sagt Robin und ich so, oh mein Gott. <lacht> 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 und dann sag so, vielleicht haben sie mich unter meinem äh, eigentlichen Namen abgespeichert. Und ich nur so, oh mein Gott. <lacht> so voll der schöne Moment. Das ist so, ja. Hast du was aus Filmen, wo du sagst, jetzt, da kommen wir nicht mehr ziemlich beste Freunde oder so?
1: Wollte ich auch gar nicht sagen.
0: Okay, dann habe ich nämlich tatsächlich nie gesehen. Wow. habe ich nie gesehen. Warum? Keine Ahnung, ich kam nie dazu. Er ist so
1: schön. Ich weiß. Er ist schon einer meiner Lieblingsfilme, würde ich sagen. Echt? Ich habe ihn schon was ist dein, gesehen.
0: Was ist dein All-Time-Lieblingsfilm? Ich wenn du dein Glück. Da, wenn, echt, wenn du dein Leben lang nur noch ja, einen auf Film gucken Fall. könntest?
1: Megaschön. Wenn sie, da auf dem, wenn sie da auf dem Dach stehen und er sagt, ähm, Lass sie nie von jemandem einreden, dass du etwas nicht kannst, auch nicht von mir. Ist so, oh Gott, oh mein Herz. Oder wenn sie dann diesen, wenn sie dann diesem, ähm, in diesem U-Bahn-Ding sind und dann auf der Toilette sich einsperren und er so tut, als würden sie eine Zeitreise machen, damit das für den Jungen nicht so unangenehm ist, dass sie auf einer Toilette schlafen. Es ist, es ist wirklich, und dann sagt der Junge später, wenn du willst, dann können wir auch wieder in der Höhle schlafen. Und so, oh
0: Gott, du armer, süßer Junge. Das ist voll schwer, ich könnte gar nicht sagen. Also ich hätte... Auf jeden Fall. Ich gucke nochmal, Moment. Ich glaube, ich hätte so... Okay, okay, weil... weil Was, was sind denn Top-3-Filme? Streben ähm, nach Glück? Streben nach
1: Glück, vielleicht lieber Morgen und... Ich würde schon sagen, ziemlich besser.
0: Oh mein Gott, vielleicht lieber Morgen ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Vielleicht
1: lieber Morgen ist großartig. Das
0: ist... Ich, ich wollte ohne Scheiß jetzt... Ich wollte sogar sagen, dass das bei mir tatsächlich vielleicht sogar Platz 1 meiner lieblings Alltime movies ist. Weil das ist ein Film, der lässt mich so hart fielen. Das ist ein Film, ich sitze in meinem Bett und ich denke mir, oh mein Gott. Und der ist so fantastisch. Oh mein Gott. Ich, ich freue mich gerade total. Ich, ich wusste, dass wir da schon mal darüber geredet haben. Aber ich glaube nur, off Mike und nie so darüber, dass, oh mein Gott, das ist schön, wir lieben den gleichen Film. Was hast du als nächstes gesagt? Ich
1: habe, ich, ähm, <lacht> vielleicht lieber, äh, ziemlich bessere Freunde tatsächlich. Ähm,
0: Willst du mich nicht fragen, was meine top lieblings sind?
1: Ich, das, ich bin davon ausgegangen, dass du es eher erzählt hast, aber ich wollte kurz noch sagen, ich habe sogar so. zu, vielleicht lieber morgen das Buch gelesen. Ich auch, auf auch Deutsch mal und reing.
0: auf Englisch. Zweimal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Auf Deutsch ist es katastrophal, liest es bitte nicht auf Englisch. Ist, auf Englisch ist es The Perks of Being a Wallflower, liest es auf Englisch, das ist so fantastisch.
1: Es ist auf Deutsch auch gut.
0: Ich finde es auf, auf Deutsch ganz, ganz schlimm. Nee, finde ich nicht. Ich habe es echt auf Deutsch gelesen. Ich habe es ihm nur zwei Sterne von fünf gegeben, obwohl der Film einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Das ist ganz schwer. Ich würde tatsächlich ähm, hm. Also das ist, äh, ähm, also ich habe, ich muss sagen, das ist so schwer. Auf jeden Fall, vielleicht lieber Morgen ist auf jeden Fall dabei. Ähm, Ansonsten habe ich The Force Awakens so oft gesehen. Ich liebe alles an diesem Film. Aber darf ich Filme aus einer Reihe ausschließen? Wie meinst du? Naja, ist ja Teil 7. Weil dann, ansonsten hätte ich nämlich auch noch Harry Potter und die Kammer schreckend. Andererseits ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme König der Löwen, aber findet Nemo halt auch. Und es ist so, es ist ganz hart. Weißt du, welchen Film ich als Kind und Jugendliche total toll fand und total geliebt habe? Nee. Tatsächlich Liebe.
1: Das ist schon sehr mädchenhaft.
0: Der ist fantastisch. Das ist der Lieblingsfilm von meinem Papa. (lacht) Und ja, natürlich so hier, ey, es gibt irgendwie so, ich finde, man kann Filme ganz gut in die Kategorien fantastisch und, also sehr, sehr, sehr gut und so, die lassen dich den ganzen Shit-Fühlen ein einteilen ein, ein, äh, und wenn man so von F- Filmen geht, die einen den richtig realen Shit-Fühlen lassen, dann ist bei mir auf jeden Fall Platz 1 vielleicht lieber morgen, also The Perks of Being a Wallflower, und Platz 2 auf jeden Fall Interstellar weil ich überhaupt nicht klarkam im Kino und geheult habe wie ein Baby.
1: Es gibt einen guten Ugh. Adam-Sandler-Film. Wer wäre? A region Over Me. Geht um Freundschaft, ähm, so, ein, so ein Medizin, ich glaube ich glaub Zahnarzt oder ein Mediziner, irgendwie sowas, ähm, trifft halt auf seinen alten Studienkollegen, gespielt von Adam Sandler, der so ein bisschen im Leben abgestürzt ist, weil seine Familie damals bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam und deswegen überhaupt nicht mehr klarkommt und ähm, sich nur noch einschließt und Shadow of the Colossus spielt <lacht> und, ja, ist ganz witzig. Und er trifft halt auf ihn, möchte ihn so ein bisschen retten, äh, rettet sich aber gleichzeitig auch damit, weil er in seinem Leben auch so ein bisschen gefangen ist und sehr, sehr schöner Film, kann man es sehr schön geben, ist ein Schöne Geschichte auch auch über Freundschaft und das Gegenseitige sich retten.
0: Das ist witzig. Ähm, ich habe ein ganz, ganz furchtbares DVD-Regal. Also da sind wirklich sehr viele schlechte Filme drin. Wirklich. Okay. Ich habe echt viele schlechte, schlechte Filme. Das liegt daran, dass ich auch in meiner Jugend so ein Guilty-Pleasure-Film-Mensch war. Weißt du, welchen Film ich super, super häufig gesehen habe? Und mit super, super häufig meine ich halt wirklich plus 15 Mal. Hm? Mit dir an meiner Seite.
1: Ja, ich gehe da mal kurz. <lacht> ich fand ich mein, das so
0: super in meiner Jugend, ich finde mein, fantastisch. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich zwei X-Men-Filme habe und noch nie gesehen habe.
1: <lacht> was ist die beste Komödie, die du kennst? <lacht> weil ich finde Komödien, ich finde Komödien in der Regel scheiße, weil ich eigentlich nicht drüber lachen kann, aber es gibt eine, die ich unfassbar finde.
0: Also wir schließen jetzt Disney-Filme und so aus, ne? Also so Pixar, ja, was halt ja witzig keine, ist. Ja, doch.
1: Es sind ja keine per se Komödien, sondern das sind ja eher so andere Sachen, oder?
0: Ja, Zoomania oder wie das heißt, ist doch voll auf witzig gemacht nur.
1: Keine Ahnung, habe ich nie gesehen, aber ich, ich, wenn guck mal eben. Dum, dum,
0: ich hab einen, ich weiß aber ich glaube, das ist das geht es als Komödie Freunde mit gewissen Vorzügen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht.
0: Er ist halt sehr witzig zwischendurch. Und die habe ich auch sehr sehr oft gesehen, obwohl der halt eigentlich, aber ich finde das schöne ist, dass so der Film glaube ich ganz gut dieses platonische durchbringt. Ich weiß es nicht. Ich hab, ich guck nicht, ich, ich lach nicht gern.
1: Also große, große Empfehlungen ähm, für Menschen, die einen guten Comedy-Film suchen. Aber wahrscheinlich eh schon kennen, äh, weil es ein ganz, ganz großer Klassiker ist. Anchorman. Mega. Nie gehört. Anchorman. Beste. Wirklich. Muss man gucken. Anchorman ist der Shit.
0: Ich Gibt's noch nie von gehört. Gibt zwei
1: Teile von. Ähm, unfassbar witzig. Wirklich. Ey, es ist traumhaft. Also Ich kann eigentlich nicht gut über Filme lachen, aber da war um mich geschehen. Aber ähm, weil wir bei dem Thema Freundschaft eigentlich waren, ähm, ich habe keinen Film, der mir jetzt per se direkt einfällt, sondern ich habe eine Serie, wo ich momentan ganz, ganz doll wieder drinstecke. Und zwar ist es Digimon und da geht es so krass um die Freundschaft. Die,
0: die, 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 und die, die.
1: gerade die erste Staffel fühle ich einfach so doll. und. Ich überhaupt
0: ähm, nicht. Das ist so krass, weil wenn ich Digimon-Bilder sehe, fühle ich mich auch noch so ein bisschen zurückversetzt, Hast du aber das ich habe
1: wirklich ernst geguckt.
0: Ich habe es früher viel geguckt, aber ich weiß nichts mehr, also wirklich gar nichts. Da kannst du dir vorstellen, wie alt ich war, als ich es geguckt habe.
1: Ey, wirklich und Digimon ist ich habe den Test durchgeführt. Digimon ist etwas, was man nicht nur als Kind fühlen kann, das kann man auch noch als Erwachsener fühlen. Ähm, ich habe ich hab da ähm, Testsubjekte herangezogen, um das, um das auszuprobieren und verifiziert. Digimon kann man auch noch das erste Mal als Erwachsener gucken und für sehr gut befinden und sehr hart fühlen. Und ähm, das, das das ist einfach ein Paradebeispiel. Da geht's, Das ist auch so, wie das ganz oft im Videospielen ist, dass man einfach eine random zusammengewürfelte Truppe hat, aber die äh, entwickeln sich tatsächlich dann zu Freunden, die auch im Nachhinein halt auch noch Freunde sind und miteinander reden. Klar, das Leben bringt sie so ein bisschen auseinander, aber sie kommen immer wieder zusammen und erinnern sich an ihre schöne Zeit, und ihre Abenteuer. Und ähm, das, sind, das sind einfach schöne Freundschaftsgeschichten. Und Digimon ist einfach ganz, ganz groß, was dieses ganze Thema um Freunde ähm, angeht. Also sehr viel Liebe ähm, dafür.
0: Ja, tatsächlich ähm, finde ich auch, ähm, dass die erste Staffel Pokémon da auch noch sehr hinterher war. Weil, ey, die Momente, wo man sich von Butterfree verabschiedet, von Smedbo. Oh. und das Herz so nicht? Oder Pikachu und Glurak? Nicht? Ja,
1: haben wir aber schon drüber geredet. Bei Dings. Mit, äh, im Pokémon-Stream Podcast. Das
0: ist mir egal, ich wollte es gerade nochmal erwähnen.
1: Ja, ich meine, wir müssen es nur nochmal über Glurak, da habe ich schon, da habe ich schon mein Herz ausgeschüttet und gesagt, dass ich Glurak vermisse, dass ich manchmal noch weine, wenn ich es sehe.
0: Das ist echt so, ich weiß nicht, ach, ganz krass.
1: Glurak, Glurak ist einfach Bay.
0: Wow, did not expect that. Ich, ich, ich
1: liebe Klurak. Klurak ist mein bester Freund.
0: <lacht>
1: hm. Ja, ich habe halt sonst keine Freunde. Es ist halt leer, es ist schwer im Leben. Ich würde sagen, wir hören nimmts. Wir haben nämlich noch zwei wunderbare Comics ähm, und ich würde sagen, dadurch, dass wir meine als jetzt gehört haben, hören wir jetzt deine zu Rocket Raccoon und Groot. Wahrscheinlich die neuen die neuen Comics? Ja,
0: nee, die von Dezember.
1: Ja, das ist... Ich denn, ja auf jeden Fall, diese, diese Neuaufgabe. Es, ist, Aufgabe, der, es die ist, eins. ist der,
0: aktuellste, genau, es ist, nee, es ist der, ähm, es ist eine Zusammenfassung von den sechs grünen Rocket Geschichten. Aber nicht den, den wir damals verlost haben, es ist ein anderer. Ja. Sehr cool.
1: Gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt diesen Matz und ich würde sagen,
0: Matz ab! Oh. Der Waschbär und der Baum sind wieder unterwegs. Was jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch klingt, sollte eigentlich jedem Marvel-Fan bewusst sein, beziehungsweise bekannt sein. Denn ich rede natürlich von Groot und Rocket Raccoon. Die beiden Volkerhorden sind wieder auf Tour und nachdem ich euch schon mal beim letzten Mal von dem Comic erzählt habe, habe ich jetzt den nächsten Comic, also einen anderen Sammelband sozusagen, getestet. Der ist einfach der von Groot und Rocket Raccoon 1. Also kann ich euch nicht so ziemlich viel zum Titel sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie auch hier erneut zeigen, was für ein fantastischer Teil des Franchise diese beiden Chaoten eigentlich sind. Denn diesmal ist es so, dass alles ein bisschen... Naja, wir haben vielleicht das Gefühl, wir sehen ein wenig doppelt... Und genau das ist es tatsächlich, was Groot und Rocket Raccoon immer ausmacht. Dass die Geschichte vollkommen absurd ist. Beim letzten Mal war sie so emotional, dass ich fast geheult hätte beim Lesen. Und diesmal ist sie einfach nur komplett wirr und chaotisch. Aber einfach fantastisch, denn die beiden passen einfach großartig zusammen. Doch für Leute, die hier viel Story und viel Charaktertiefe erwarten, ist natürlich wie immer kein Platz, was absolut nicht schlecht ist. Denn ich finde es trotzdem, es hat was Positives. Denn Groot Rocket Raccoon sind diese Comics, die man auf dem Klo liest. Das sind diese Comics, die man abends liest vorm Einschlafen, weil man einfach ein bisschen Ruhe haben möchte. Genau das ist es, wozu man dann normalerweise greifen sollte. Deshalb, wenn ihr noch nicht so sicher seid, womit ihr anfangen solltet, startet nicht direkt mit Guardians of the Galaxy Sammelbändern, sondern schaut einfach mal rein. Groot Rocket Dracoon ist der Shit. Auch die anderen Comics jeweils. Es macht einfach nur unfassbaren Spaß und man merkt so ein bisschen, dass die ähm, Schreiber und die ähm, Zeichner immer in kleinen Ecken und kleinen äh, Geschichtsteilen so ein bisschen bisschen was verstecken, so ein bisschen detaillierter werden und das macht richtig, richtig viel Spaß. Es ist einfach nur entspannt. Es ist ein verdammt guter Comic für zwischendurch. Lest auf jeden Fall mal rein. Dann kann Panini auf jeden Fall für das Rezensionsexemplar.
1: Die Show endet, endet langsam. Wir haben nur noch eine, Matz. Alles wird ein bisschen ruhiger. Die Stimmung wird ein bisschen... Gediegner, alles wird so. Ah, okay, es war, war wieder sehr viel Spaß. Wo komme ich? Wo, wo soll ich mit all dem Spaß hin? Was erwartet mich? Und es, es erwarten euch einfach so viele tolle Sachen, die Runaways. Ja, guck mal, wir sind erst im Februar und wir starten schon wieder vollkommen durch. Es wird ein ganz verrücktes Jahr. Ich freue mich.
0: Ich das habe gerade herausgefunden, dass ich Bananen essen darf. Okay. Nice.
1: Mr. Google, Dr. Google.
0: Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich was Falsches esse und dann es schlimmer wird. Ähm, weil ich habe das nie. Wann, wann hast du das letzte Mal Magen-Darm? Mit elf?
1: Kursfahrt. Kursfahrt hatte ich Magen-Darm. Da oh sind, alle, sind alle Schlauchboot fahren gegangen und ich habe mir die Seele aus dem Leib geschissen.
0: Ich bin einfach nur glücklich, dass das Kotzen aufgehört hat. Hm, it's
1: something. Ähm, Sasuke und Naruto. Eine ganz verrückte Freundschaft
0: keine Ahnung von.
1: Es ist so verrückt. Das, ich meine, diese ganze Serie, also der zweite Teil Shippuden, im, am Ende von Naruto geht Sasuke verlässt das Dorf, um stärker zu werden, um seinen Bruder Itachi zu töten und Naruto glaubt an die Freundschaft und das ganze Shippuden dreht sich darum, dass er seinen Freund für sich zurückerobert und dann am Ende, soll ich das sagen? Ach, mir ist es scheißegal. Spoiler! Wenn ihr es gibt einfach eine halbe Minute vor. I don't know. Am Ende kommt dann die Auflösung, die liegen so nebeneinander und Sasuke sagt so, nachdem sie sich todesoft gekämpft haben. haben, nee, bekämpft haben, mhm. sagt er so, du warst halt immer mein bester Freund und es war so right on the fields, all the tears, ich, ich konnte nichts mehr. Es, da war Ende. Also das, also das war ja zuerst als Manga raus, ich war ich war völlig mit der Welt am Ende, also ja, Sasuke und Naruto, das, das, sind, das sind richtige Buddies, irgendwie, okay, die haben es versucht, ein paar Mal zu töten, aber gut, das kommt unter Freunden schon mal vor. Fun Fact: Ein Kumpel hat mal, als er betrunken war, eine Gartenschere nach mir geworfen. Oh mein Gott. Ich hätte auch sterben können. Und danach haben wir in seiner Garage gekämpft. Fun Fact: Ich war nüchtern, er war betrunken. Ja. Ich habe auch tolle Geschichten mit Freunden. Oh mein Gott. Was ist deine prägendste Freundschaftsgeschichte aus deinem echten Leben? Boah. Oder eine.
0: Im Negativen oder im Positiven? Im
1: Positiven. Natürlich, wir reden hier über schöne Sachen, schöne Gefühle. Wir wollen, wir wollen gute Gefühle in die Welt raus transportieren. Wir wollen den Leuten zeigen, Freundschaft ist was Tolles, geht, geht raus. Ihr braucht nicht viele Freunde. Ein Freund reicht. Ein richtig guter Freund ist besser als 100 schlechte. Guck mal, wir wollen zeigen, was, was man alles transportieren kann.
0: Es war mal so, ist jetzt sehr, sehr kitschig, okay? Also und zwar okay, ähm,
1: ich war ich mit meiner
0: besten Freundin früher immer in unserer Halle. Das war wirklich einfach nur eine alleinstehende Halle, ohne Schule, ohne alles, einfach nur eine Halle. Und deshalb hatte ich halt einen Hallenschlüssel, weil ich immer da schon die Kindermannschaft trainiert habe. Und dann sind wir halt sonntags in der off halt immer rein, weil was macht man anderes in einem Sonntag, als den ganzen Tag sehr, sehr laut Kanye West zu hören und in der Halle rumzuhüpfen und ähm, tatsächlich sehr an den eigenen über fähigkeiten zu arbeiten. Und wir lagen dann immer da auf den Matten, Es war total schön. Und irgendwann ist die Kniesache passiert und ähm, ich habe aber weiter trainiert, meine Kleinen. Und zwei Jahre später ähm, sind wir in die Halle und meine Freundin hat mir die Hand gebrochen. <lacht> und eine Woche später saßen wir, ähm, ist glaube ich die Saison los, oder waren noch Spiele, keine Ahnung, wir saßen auf jeden Fall draußen auf der Wiese an der Halle. Und zu der Zeit war in dieser Halle, also da waren Schulgebäude dran, aber die Halle war trotzdem freistehend. Und dann saßen wir da, in der totalen Sonne, und es ist einfach so, in dem Moment, wir haben halt stundenlang gequatscht, was wir eigentlich, also meine beste Freundin und ich, das ist so eine Freundin, mit der, da kannst du auch hingehen, dich hinsetzen, mit der einen Film gucken und nach Hause gehen, ohne zehn Worte zu reden. Einfach, weil es das auch mal gibt, halt einfach. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie sehr eine Freundschaft bei mir sein muss, damit ich kein Wort rede. Ähm, und dann... Hab
1: ich noch nicht erlebt.
0: Und dann war es halt irgendwie so total schön, dass ich in dem Moment einfach festgestellt habe, dass zu Hause auch woanders sein kann und zu Hause auch die Menschen um einen herum sein können.
1: Okay, komm, jetzt. du hast es eben angekündigt, dass du die kitschige Zuhause-Definition machen musst. Jetzt gib mir die kitschige Zuhause-Definition.
0: Habe ich doch gerade. Zuhause kann überall sein, solange die richtigen Menschen dabei sind.
1: Okay. Ich meine, in in Naruto wurde mal gesagt, zu Hause ist da, wo man an dich denkt.
0: sad. <lacht> das ist voll fies, dass du so doll lachst. Ich bin gerade im Überlegen, ob es schon mal ein prägendes Freundschaft, also so ein richtig krass prägendes Freundschaft, also so ein richtig, richtig krass prägendes Freundschaftserlebnis gab. Bestimmt, bestimmt. Ah, oh mein Gott, das ist eigentlich die witzigste Geschichte überhaupt. Und zwar, ähm, wir waren 14 oder so und wir hatten, oh Gott, ich hoffe, dass es niemand hört. Wir hatten einen neuen Trainer und äh, den fanden halt alle Mädels bei uns, ganz niedlich, so. Der war halt Mitte 20 und wir fanden den halt alle so, ah weißt du, ich meine? So mhm. voll pubertär halt. Und dann, oh Gott, das ist so eine feinliche Geschichte. Meine beste Freundin saß auf der Bank, was selten war, weil sie eigentlich immer durchgespielt hat. Und wir haben in äh, in jener in Kreisstadt gespielt und ich lande auf dem Fuß der Gegnerin, knicke um, reiße mir drei Bänder im Fuß und meine Mitspielerin schreit meinen Trainer an, du musst sie tragen, weil ich halt nicht aufstehen konnte und mein Trainer war halt zu dem Zeitpunkt, er ist immer noch ein, ein Stäbchen, also er ist sehr schmal und jetzt nicht so muskulös, also er ist auch kein Hemdchen, aber er ist halt, ne, Caro war da, halt schon ausgewachsen und so weiter. Und ich so, ey, nee, komm, ich kann laufen und die schreit den weiter an und dann hat er mich halt vom Feld getragen und es war mir so unangenehm, weil das halt, weil wir den halt alle Ganz gerne hatten in dieser Zeit. Und dann trägt er mich halt vom Feld runter und ich sitze da, wirklich muss verzweifelt versuchen, nicht loszulachen. Meine beste Freundin sitzt auf der Bank und ich, der konnte das nicht sehen, gebe ihr so unter meinem Arm so ein Zeichen. Also, gibt er einen Daumen hoch, und die fängt an zu lachen, und ich muss mich so schlimm zusammenreißen, dass ich nicht loslache. Und dieses, dieser Moment, der geht mir bis heute nicht aus dem Kopf, weil der so fantastisch war, weil wir in dem Moment beide wussten, so, yo, und das war so, es war so großartig, wirklich, das war einfach so ein, oh Gott, ja. Das werde ich niemals vergessen. Das klingt niemals. So richtig,
1: du hast so einen richtigen Mädchenmoment gehabt. Ja, voll, ey. Manch, manchmal, manchmal vergesse ich, dass du eine Frau bist. Und auch so, so richtige Mädchenmomente hast. Also, so kitschige Mädchenmomente, so,
2: oh, hm. Wow.
1: Ja, so, hm, so kenne ich dich nicht. Klar, du schwärmst von Chris, aber wer kann's dir verübeln?
0: <lacht> Damit habe ich jetzt Was? nicht gerechnet mit dem Ende, deshalb.
1: Ja. Einfach mal, auch mal überraschen. Ähm, aber so dieses von einem Trainerschwärm. Von dem, ja, wir, 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 wir Sie waren
0: 14, Alter, so, ne, klar, normal. Ja.
1: Es ist, es ist verrückt.
0: Ich hatte halt immer schon was für Jungs, die 12 Jahre alt sind
1: <lacht> Du Du wirst bestimmt mal jemand, der so einen 40-Jährigen abkriegt.
0: Nein, das Ding ist, dass Männer zwischen 30 und, ja, zwischen 28 und 37 auf einem Hoch sind, das ganz, ganz schlimm für meine Hormone ist.
1: Ja, ich sage, ja, du kriegst irgendeine, sehr viel älter als du, aber naja, wir werden. Nee, sehen.
0: sehr viel älter finde ich auch creepy. Ich will auch keinen 50-Jährigen, der einfach nur, na.
1: Uh. Who's your daddy?
0: Ja, oh, creepy. Jetzt gerade hätte ich einfach nur so gern, also so. Also ich hätte es echt nichts dagegen, wenn mein Typ gerade Anfang 30 wäre. Andererseits glaube ich nicht, dass das gut für mich wäre. Weil ich halt ein sehr awkwarder, kleiner und sehr komischer Mensch bin. Und ich glaube nicht, dass irgendein 30-Jähriger freiwillig sich mit mir sehen lassen würde.
1: Das klingt so traurig, das stimmt nicht. Irgendein 30-Jähriger würde sich bestimmt mit dir sehen lassen.
0: War das aufmunternd? Nein. (lacht) Ey, I tried. Das klingt so, als würde ich immer nach. Oh Mann, warum? Was ist denn hier heute los? Entweder ich soll mit 16-Jährigen anwandeln oder mit 50-Jährigen. Was möchtest du mir denn heute mitteilen?
1: Ich weiß nicht. Ich möchte einfach. Ich möchte einfach ein bisschen Glück wünschen, Caro. Dass du einfach.
0: Hey, wenn du das gerade hörst und du bist 25, darüber können wir auch noch mal reden. Also. Hey,
1: wenn du 16 bist oder 50, dann schreib doch mal. Caro at runaways.eu. Ich EU. mich nicht strafbar,
0: Einfach, wenn ich mit einem 16-Jährigen zusammen bin.
1: Ach, Quatsch. die sehen es. Wenn der mit, wenn ist ein, einverstanden ist. Dann ist wenn bin okay. älter aussieht. Einfach Caro at runaways.eu. Eine schöne, knackige Bewerbung. Kurzes ich Schreiben zu dir. Penisgröße. Be- Be- Bildschirm schicken Natürlich vom Penis, nicht vom Gesicht. Das ich wurde sehen.
0: heute, ich wurde heute gefragt. In einer Party mit einem gewissen Menschen. Du weißt natürlich, mit welchem Menschen. Und zwar wurde Dem ich. Dem,
1: dessen Namen du jetzt schon ungefähr zehnmal genannt hast.
0: Chris Evans, korrekt. Wurde ich gefragt, (lacht) und ich sage, ich war sehr verwirrt über diese Frage, Ähm, wie viel Geld müsste man dir mindestens zahlen, damit du dich prostituierst? Oh. Und da habe ich natürlich gesagt, so, okay, ähm, erstmal prinzipiell für kein Geld der Welt. Dann kam er aber damit, was ist, wenn die Person attraktiv ist? Und da denke ich mir halt so, wenn, weißt du, eigentlich bin ich ja ein Mensch, der sehr auf die inneren Werte schaut, aber wenn man jetzt wirklich Geld dafür bekommt, eine Nacht quasi zu haben und dieser Mensch ist attraktiv, ich weiß sure. es nicht, was, was 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 müsste man dir zahlen? Aber ich habe trotzdem gesagt, nee, <lacht> weil ich wie so romantisch dafür bin. Ja, also. Er hat gesagt, m- 100.000 bei ihm. Und dann hat er gefragt, ob ich mich selber als geil beschreiben würde. Und dann habe ich gesagt, nee, aber zumindest cute. Manchmal. Ich hab so meine Kawaii-Momente. Okay. Wow. Ein, ja, das stimmt, wär jetzt angebracht gewesen.
1: Ja, aber du willst immer, dass ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> so ein schlechter ich hab Mensch heut, manchmal. Ich habe heute schon drei Mittelfinger bekommen.
0: <lacht> zu Recht. Und zwei davon von mir.
1: Ne, drei von dir. Alle von dir. Oh. Ja, wir hören jetzt ähm, die Mots zu Batman. Killing Joke. Comic. Goll. Hören wir jetzt mal rein.
0: Habe ich auch hier rumliegen, habe ich noch nicht gelesen. Ich höre mir einfach deine Matze und dann entscheide ich. What's up?
1: Es gibt so einige Releases in jeder Branche, die irgendwie als Klassiker gelten. Diese Titel, die man einfach gesehen, gehört oder gespielt haben muss. Und einer dieser großen Klassiker der Comic-Ecke ist Batman The Killing Joke. Und was mich überrascht hat an diesem Klassiker, obwohl der Comic relativ dick ist, enthält die eigentliche Geschichte nur 44 Seiten. 44 Seiten, die sich aber wie ein ganzes Buch anfühlen und mehr Inhalt haben als die meisten anderen Comics. Und eben deswegen werde ich auch nur recht schleierhaft über den Inhalt sprechen, damit ihr das Erlebnis, was ich beim Lesen haben konnte, auch haben könnt. Wir betrachten hier die Geschichte des Jokers, seine Entstehungsgeschichte oder zumindest eine von vielen, denn wie ihr wissen müsst, vermutet man, dass der Joker selbst nicht mehr weiß, wie er zum Joker wurde, dass sein Hirn sich selbst viele verschiedene Geschichten ausdenkt. Und diese Geschichte, die hier behandelt wird, handelt von einem Mann, der kaum etwas besaß und trotzdem alles verloren hat. Aber die Geschichte beginnt damit, dass Batman den Joker im Asylum konfrontieren möchte, um ihm zu sagen, dass ihm klar wurde, dass es irgendwann darauf hinauslaufen wird, dass der eine den anderen töten wird. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht nicht in diesem Jahr. Aber irgendwann. Die Ereignisse überschlagen sich. Jeder von uns ist nur einen schlechten Tag davon entfernt, um zu werden wie der Joker. Zumindest ist es das, was er Batman zeigen möchte. Ein rechtschaffender Mann, der seinen Verstand verliert. Ein Vorfall, der das Leben eines Charakters für viele Jahre der Comicgeschichte verändern sollte. Und auch das Ende ist bemerkenswert, aufgrund der wirklich sehr freien Interpretierbarkeit, was ich persönlich wirklich unfassbar mag. Batman the Killing Joke brilliert nicht nur durch seine hervorragende Erzählweise, dass sich wenige Seiten anfühlen wie ein ganzes Buch, sondern auch über die extrem gelungene Kulierung. Beispielsweise sind nämlich alle Erinnerungen an die Vergangenheit in so einem relativ verwaschenen Farben. Alles so ein bisschen gräulich, sage ich mal, fast schon schwarz-weiß. Und nur ein Objekt in jedem Bild ist rot. Was das aber genau zu bedeuten hat, lasse ich euch dann am besten selbst rausfinden, denn neben vielen Texten anderer Beteiligter findet ihr auch noch eine zweite Kurzgeschichte, die von einem Mann handelt, der mit sich selbst zu sprechen scheint und darauf hinaus möchte, dass er eine Straftat begehen möchte. Er möchte etwas richtig Böses tun, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Er möchte es tun, um sich dann aktiv dazu zu entscheiden, ein guter Mensch zu sein. So Und auch wenn das jetzt erstmal nichts mehr wirklich mit dem Killing-Joke zu tun hat, ähm, oder zumindest habe ich den Bezug dazu nicht verstanden, ich finde es ein ganz interessanter Ansatz äh, für eine Kurzgeschichte, die zwar sehr, sehr random und verrückt wirkt, aber die Idee gefällt mir, ähm, dass wir nicht wissen, wie es sich anfühlt, schlecht zu sein und trotzdem alle gut sein wollen. Wenn wir aber wissen, wie es ist, schlecht zu sein, dann können wir uns aktiv dazu entscheiden, gut zu sein. Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr rausgehen sollt und schlechte Sachen machen sollt. Es ist nur, ich mag das Gedankenspiel. Und zusätzlich zu diesen zwei Geschichten gibt es da noch zahlreiche Cover, die es zu betrachten gilt. ähm, Die mich aber ehrlich gesagt relativ kalt gelassen haben. Also für mich war das jetzt nichts, wo ich gesagt habe, boah, da halte ich mich jetzt noch eine Stunde dran auf, weil es so spannend ist. Da habe ich einmal durchgeblättert und dann war das das auch. Und da werde ich wahrscheinlich auch dann nie wieder reingucken. Die Frage, die sich euch natürlich jetzt stellt, lohnt es sich, Batman the Killing Joke trotzdem zu kaufen, trotz der wenigen Seiten? Und die Antwort ist mehr als ein definitives Ja. Allein für diese 44 Seiten würde es sich halt schon lohnen, ähm, die wirklich auch nochmal schön überarbeitet sind zum Original, was ich jetzt auch nur gelesen habe, aber ich vertraue dem einfach mal. Sieht einfach sehr, sehr fantastisch aus und zeitgemäß und ähm, macht wirklich mit jeder einzelnen Seite Spaß. Und dazu kommen dann eben noch die zweite Kurzgeschichte und die vielen Covers, wenn man es mag. Also hier auf jeden Fall eine Comic-Empfehlung, einer der großen Klassiker, Batman The Killing Joke. Wir bedanken uns an der Stelle mal wieder bei den Freunden von Panini, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben. Herzen gehen raus an euch. Caro, mh, hörst du das? Das ist das Sandmännchen, das ruft, es ist spät. Oh, die Sendung, sehr lang wie geworden wieder. Wollten gar nicht so lang machen. Ich war schon wieder eine Stunde 46, zeigt sie mir an. Oh Gott, oh Gott, es ist so lang. Ich würde, komm, ich erzähle auch noch eine Freundschaftsgeschichte und dann würde ich sagen Was ist
0: das komischste Freundschaftserlebnis, was du je hattest, wo du, ich sag mal, wirklich an deine Grenzen gekommen bist und du dachtest, mh,
1: ein guter Freund? Also, das ist so eins, was mir gerade einfällt, wo ich mir dachte, ich liebe dich als Freund, aber du solltest deine Hygiene ein bisschen überdenken. Okay. Oh, das ist noch schlimm. Oh Gott, mir ist noch In die Richtung okay. habe ich
0: nicht gedacht. Ich meinte eigentlich wirklich was, wo du gesagt hättest, so, da möchte ich jetzt eigentlich kein Teil von sein oder sowas. Weißt du, ja, ich meine, ja, ja, schlechte was, was Erlebnisse kann. mit Freunden. Ja, ich, ich zwei. Warte, <lacht> lass,
1: lass, mich, lass mich eine Sache aus meiner Kindheit erzählen. Ich war ein junger Bub. Ich war ein junger Bub und äh, wie das in jungen Jahren so ist, ja, dann trifft man sich mit Freunden aus der Nachbarschaft, man hat viele Freunde in der Nachbarschaft, man darf ja nicht so weit, man darf nicht so weit weg. Also ist man äh, gebunden an die Menschen in seiner Nähe und äh, ich habe mich oft, ich weiß nicht, wieso ich gerade so rede, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe mich oft mit einem ähm, Jungen getroffen, mit ihm Videospiele gespielt, äh, meistens bei mir, weil ich nicht so gerne zu ihm gehen wollte. Das habe ich aber dann einmal getan und dann waren wir bei ihm und er musste ähm, urinieren. Ja, da er den Weg in die untere Etage, aber zu weit empfand, hat er den Sessel verrückt und in die Ecke. Nein. Und in die Ecke gepingelt, was ich persönlich ziemlich abschreckend fand. Nein. Und, und dann gesagt, Nein. oh oh, es ist, ah, schon Nein, zu spät, ich lügst, muss leider weg. Und er, meinte, und er meinte und dann so, ah, treffen wir uns später nochmal. Ich so, ah, leider, leider, leider keine, keine Lust, keine Lust.
0: Nein, das du lügst. Ich,
1: ich schwöre auf alles.
0: Nein. Ich schwöre auf alles. Nein, Alter. Es ist passiert. Das ist nicht dein Ernst. Es
1: ist passiert. Und das war schon so ein Moment, ah, da will ich nicht so gern Teil von sein.
0: Nein. Ja. Aber rochst du denn bei denen auch so?
1: Ja, es hatte eh immer so ein, oh Gott, wenn diese Menschen es hören. Ähm, Aber wer pinkelt äh, äh,
0: denn in seine Ecke?
1: Ja, dieser eine Junge hat das getan und pff, es war eine schwierige Zeit.
0: <lacht> Nein. Ja. Also das Komischste, also das und, das, nee, also hm, mir ist mal Folgendes passiert, Ich habe es, ich auch schon mal erzählt, das war meine allererste ähm, äh, Konfrontation mit Drogen, also jetzt mal abgesehen von bekifften Menschen, weil die hat man ja eh häufiger als einem lieb ist in der Schule oder so um sich gehabt. Und ähm, ich habe tatsächlich im Freundeskreis das Einzige, was da irgendwann anfing zu hausieren, ab 16 tatsächlich erst war halt Alkohol, aber halt auch echt richtig spät erst der harte Kram und dann auch nur nie richtig abgeschossen und so, keine Ahnung, irgendwie habe ich da besonders viele Menschen erwischt, die da so sind wie ich. Und das krasseste, was mir da passiert ist, ist, ähm, ich saß im Stadtpark, da war es eigentlich auch voll der schöne Moment gewesen, ähm, hier bei uns, und da saßen nebenan auf dem Spielplatz, was halt direkt gegenüber von einem Altenheim ist, so Kids und haben halt gekifft und ich dachte mir nur so, okay. Und wir saßen halt auf einer Decke zwei Jungs und zwei Mädels. Die Story
1: hast du schon erzählt. Noch als ich an- bei dir war und wir exakt auf diesem Spielplatz waren.
0: Habe ich es im Podcast erzählt? Mhm. Sicher. Wir haben,
1: ja alles, wir haben alles aufgenommen, als wir da, als bei dir war.
0: Habe ich dann nur die Geschichte erzählt oder auch die andere? Störse. Auf jeden Fall haben neben mir die zwei Typen halt gekifft und dann kamen, äh, die waren aber halt schon richtig gut dabei, also die waren richtig, richtig breit, ich weiß auch nicht, ob die vorher irgendwas geworfen haben oder so und dann kamen halt die brüllen und das kennt man hier bei uns im Stadtpark, weil es halt nach zwölf häufiger passiert, haben die Kinder weggeholt und dann kamen die so zu uns und meinten halt so, weil der eine Junge ist halt aufgestanden und halt weggerannt, weil der halt echt voll drauf war, also der eine bei uns von der Decke und das fand ich halt schon immer so super unangenehm, ich hasse das Menschen, die Drogen nehmen um mich herum, ich mag das nicht und dann meinten die so, ich bei ihnen nicht so, ja, alles super, und äh und ich habe nicht gekifft. Und dann ähm, sind die einfach wieder gegangen und haben uns da sitzen lassen. Und das war schon das Erste, wo ich mir gedacht habe, hm, aber eigentlich waren die Nächte im Stadtpark halt immer eigentlich voll schön. Und dann kam die Situation in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich sollte dringend mir eine andere Freundin suchen, weil mich das halt echt krass belastet hat. Und zwar saßen wir 200 Meter weiter unter so einer, wie soll ich das sagen, das ist so ein riesengroßes Gebäude. Das ist da bei der gegenüber von der Stadthalle so komisch großes Haus-Dings. Und da saßen wir halt und es war ungelogen, es war 5 Uhr morgens. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich spätestens um ein Uhr im Bett bin, zumindest offline gehe, weil ich, also ich bin höchstens bis 12 Uhr draußen, ich mag das nicht, ich hasse das. Und es war halt 5 Uhr morgens und dann saßen wir da und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Und dann kam plötzlich ein Kumpel, also ein richtig schmieriger Typ, Und meinte so, ja, ich habe euch Zeug mitgebracht und ich nur so, oh nein. Und dann haben diese Menschen, ich wirklich komplett jungfräulich in diesem Bezug, echt nie meinem Leben Drogen genommen und sonst was, weil ich damit halt nichts anfangen kann, ähm, nicht mal so ein Joint gesungen. Ich kann, ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Und dann fangen die an, Speed zu ziehen. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Menschen auf richtig heftigen Drogen erlebt. Also Speed ist keine heftige Droge, aber das erste Mal in meinem Leben Menschen auf Speed erlebt. Und das hat mich so belastet, weil die Leute, also für die, die es nicht wissen, also Speed erweitert halt einfach nur das Bewusstsein. Also die Leute werden relativ ruhig und fangen halt an zu erzählen in erster Linie und dann auch nur so relativ ruhig und gediegen. Und dann haben wir halt angefangen, über Träume zu reden. Und mich hat das irgendwie total, keine Ahnung, nicht kein schönes Erlebnis, ich weiß auch nicht. Mich hat das irgendwie total belastet, weil diese Menschen, also die eine Person in dieser Runde wusste zu 100% genau, wie ich mit diesen Themen umgehe und dass ich das nicht mag und hat mich nicht vorgewarnt oder mir gesagt irgendwie, ey du, ich glaube, es ist besser, wenn du nach Hause gehst oder so und das fand ich echt schade, weil das hätte ich von Freunden erwartet. Ein Fun Fact: einer der anderen Menschen, die dabei war, hat ähm, relativ kurz danach aufgehört, jegliche Art von Drogen zu nehmen, also er hat auch einfach nur manchmal gekifft und manchmal, also ganz, ganz selten halt wirklich dann irgendwie mal was gezogen, aber der hat dann gesagt, ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil ich weiß, dass ich auf kurz oder lang dadurch Freunde verlieren werde, wie zum Beispiel dich und er ist halt einer meiner besten Freunde. Ich
1: finde, das ist eine schöne Geschichte, zumindest die Prämisse der Geschichte die ist Prämisse schön.
0: Die Prämisse ist schön, ja, das stimmt. Ähm, deshalb lasst das, euch nie etwas ja. sagen, was ihr tun müsst denn ihr müsst es nicht, also ähm, ja, Entschuldigung ich musste jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht das ist okay nice
1: ähm, es ist gerade so unangenehm, weil was soll man auf eine Drogengeschichte erzählen? Oh, ähm, erinnerst
0: du dich an deinen allerersten Moment wo du mit deinen Freunden Alkohol getrunken hast?
1: ja, ich äh, hatte Geburtstag ich war auf einer Party wie alt warst du? Äh, 16
0: oh, ich ja. auch. Warte, wir reden von Bier oder reden wir von Alkohol?
1: Bier. Okay. Ist doch beides. Ich, ich nehme mich auch.
0: Weil ich war auch immer relativ jung. Äh, ich war auch relativ alt schon. Das heißt, ich habe auch irgendwie erst mit 17 irgendwie Klopfer getrunken oder, oder so. 15, und dann nee, ich war 15, ich war
1: 15.
0: Ja, okay, aber wenn. Nee, okay. Ich kann mich noch erinnern, das war ungelogen einer der schönsten Momente überhaupt. Und zwar <lacht> mit Alkohol, das Mädchen, was heute nichts trinkt. Ähm, es war der 16. Geburtstag von einer Freundin von uns, die ist woll, woll, drei Monate.
1: Egal. Was denn? Ich, ich wollte, ich, nee ist egal. Also, du nee,
0: wolltest auch weiter. eine ganze Geschichte da drauf erzählen.
1: Nee, ich wollte nach deiner anderen Geschichte sagen, okay, schönes Schlusswort. ciao. Nein,
0: ich. aber ich habe noch das voll, es wird jetzt schön, die Geschichte. Und zwar okay. saßen wir, die ist auch ganz kurz, cool, wir saßen im Garten dieser Freundin, die hat Geburtstag gefeiert, ihren 16. im Sommer, also drei Monate jünger als ich, und wir saßen da, wir haben Schäferhofer Grapefruit getrunken, das war nämlich das Einstieg, Einstiegsbier immer und Backscreen Lemon und Backs Eis. Und wir saßen da und haben halt wirklich wenig getrunken. Also alle so, dass wir nicht mal angetrunken nach Hause sind. Und wir saßen da im, wirklich im Sommer. Es war ein wunderschöner Sommerabend und wir saßen unter so einer Markise, so einem Segel quasi. Haben einfach da gesessen, haben Chips gegessen, haben gequatscht. Irgendwann, die hatte eine Schaukel. Wir sind ja auch ab und zu schaukeln gegangen. Haben City and Color gehört. Und es war ein fantastisches Gefühl, wo ich das erste Mal wirklich so dieses, das war das Alter, wo du anfängst langsam wegzugehen, beziehungsweise Abende woanders, weißt du, was ich meine? Mhm. Das hört irgendwann wieder auf, wenn du deine Playstation bekommst, aber ähm, (lacht) nein, ähm, aber das war wirklich so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, es ist richtig, richtig geil, dass ich gerade mit euch zusammen hier zur gleichen Zeit leben darf. Das war ein richtig, richtig schöner Moment, weil wir fantastische Gespräche hatten und wir waren 16 und wir haben uns groß gefühlt und es war richtig, richtig schön. Und seitdem habe ich ungefassbaren Bock auf Bier, wenn ich in Color höre. Und mir wird sehr, sehr warm in diesem Moment. Und ein paar Belust auf Sommernächte. Den man einfach nur redet. Schöneres Ende, oder?
1: Das ist okay, ja. Oh.
0: Ich fühle das noch so gut, wie ich eins zu eins da sitze und ich wurde in dem Abend mit einem Apfel abgeworfen.
1: Warum? Aber nee, ist egal.
0: <lacht> Weil ich einen Apfel geschossen habe und dabei eventuell die Freundin getroffen habe. Dann kam die Rache und dann war alles gut. Wie das unter Sportlern so ist.
1: Schön. Ne? Das war die Freundschaftsfolge. Die Runaways. Wir sind so freundschaftlich.
0: <lacht> ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht. Ich hätte echt ein bisschen mehr erwartet. Von von mir auch. Irgendwie, dass mir noch mehr in den Kopf kommt. Aber irgendwie. Jetzt null. bezüglich Videospielen. Du auch, hast. oder ja, generell, oder nicht?
1: Ja, es, es gibt. Also, die, ich finde das, was wir rausnehmen sollten, habt eure Freunde lieb. Und ähm. Anderes, anderer wichtiger Punkt, es gibt zu wenig gute Freundschaftsgeschichten in Videospielen. Wenn ihr noch welche kennt, die wir nicht kennen, ähm, können ihr uns das gerne wissen lassen. Äh, ich, also, ja, was wir gar nicht, oh, komm das können, das können wir jetzt kurz zum Schluss machen, weil ich habe ja wieder auf Twitter gefragt, was sind denn eure, und da hat man auch schon gemerkt, oh, da kommt gar nicht so viel bei rum. Ähm, denn auch ihr habt nicht so viele Einfälle gehabt auf die Frage von guten Freundschafts-Buddy-Geschichten. Ich Guck mal gerade nach. Guck mal, ich weiß nämlich noch, dass die gute Laura
2: Oh, Spielen
0: Laura, will. lass mich raten. Sie hat über Harvey und Edna geredet. Mm,
1: ja, das hat sie, glaube ich, tatsächlich.
0: Von Harveys neue Augen oder ja, von Edna, Edna, Edna und bricht Harvey, aus. Genau. Ähm, aus. Und, von Daedalic, Point and Click. Und,
1: und ähm, sie meinte auch noch, der Partner bei Pokémon Mystery Dungeon. Stimmt, und, aber das
0: hast du nur gespielt, nicht ich.
1: Ja Super Mystery Dungeon habe ich gespielt. Ich habe den zweiten Teil gespielt. Äh, da war man selber das Pokémon. Deswegen das ist was anderes. Du ähm, hast
0: doch letztens hast du doch das eine Spiel zum Dings gespielt zum Release.
1: Pokémon Super Mystery Dungeon. Das war der zweite Teil.
0: Der zweite Teil. Hä? Es gibt doch eine Million Teile.
1: Von Pokémon Mystery Dungeon?
0: Ja. Ist das so?
1: Ich weiß nicht. Ich Klasse.
0: Nein, es fing auf dem GBA an.
1: Na, ich hab keine Ahnung. GBA ich habe nie, hab nie Mystery Dungeon gespielt. Das kann ich gerade mal nachgucken? Ich habe, das war ja mein erstes äh, Mystery Dungeon Teil. Also überhaupt so. auch generell von diesem, von diesem ganzen. Stimmt, es gibt, gab es schon auf dem DS, gab es schon Pokémon Mystery Dungeon.
0: Ich ja. check das mal gerade.
1: Stimmt, ja, das Da gibt's ja, doch die diesen, Witz, das auch. Da gibt's, ja, diesen
0: Witz, dass man quasi in der blauen Edition nach unten in ein Loch guckt und in der roten nach oben in ein Loch und dass die sich dann quasi angucken.
1: Okay, keine Ahnung. Ich, also bei Pokémon Mystery Dungeon bin ich voll raus und ich muss ja halt der der ähm, Super Mystery Dungeon hat mich auch nicht so überzeugt. Also da bin ich voll raus. Das hat mich nicht so, nicht wirklich gehuckt und da bin ich auch nie mit beschäftigt. Naja, und äh, um es jetzt einfach kurz zu nennen, bevor wir Schluss machen.
0: Was? Liegt an denn? mir? Oder liegt an, ist es, liegt an mir?
1: Was, was, was? Achso, Schluss, Schluss machen. Es liegt an mir, Caro.
0: Ach, du kannst ich, einfach nicht. Okay. Oh, ich, ich
1: kann einfach nicht. Die Banane ist zu groß.
0: Hast du mal überlegt, das, zum Arzt zu gehen?
1: Nee, ich war schon mal da und er meinte, es ist biologisch. Passt einfach passt nicht in die Praxis. Es ist biologisch einfach unmöglich, dass so viel Druck aus dem Körper sich lokal so krass fokussiert. Dass du quasi in Ohnmacht fällst, wenn du einen fall- kriegst. Richtig, deswegen ist es unmöglich, sich mit dieser Banane vorzupflanzen. Es ist einfach unmöglich. Ähm, um es noch kurz zu nennen, der Vorständigkeit halber, Thomas Freres, äh, Thomas unterstrich Freres. Toms. Ha- Aber das ist noch ein
0: Fantastischer A. Fotograf.
1: Ja, auf jeden Fall, er hat da noch geschrieben, ähm Booker DeWitt und Elizabeth aus Bioshock, äh, Bioshock Infinite. Was mich daran erinnert hat, dass ich Bioshock noch weiterspielen muss.
0: Was mich daran erinnert, haben die nicht so ein bisschen, äh, bandeln die nicht an? Ich könnte gerade schwören, die bandeln ab, an.
1: Ich, ich weiß es der Bioshock Infinite, keine Ahnung, nie gespielt. Da muss ich noch zu kommen. Ja. Das, das auf jeden Fall. Aber das war's auch schon. Mehr ist tatsächlich auch nicht gekommen. Mehr Antworten hatten wir nicht. Und das ist ähm, ein bisschen traurig. Das macht mich traurig. Das zeigt aber nur, es gibt keine guten Buddy-Geschichten und deswegen der Shoutout, beziehungsweise der Befehl an alle Spieleentwickler macht eine gute buddy geschichte Wir haben Bock drauf. Wir waren die Runaways. Das war mir eine irre Freude. Dass ich heute die
0: Moderatorin bin.
1: Ja, ich habe gerade geredet, es hat gerade irgendwie so gut gepasst, ich war im Flow drin.
0: Alles gut, weißt du, Freunde sind flexibel. Ja, ich bin so süß. Ähm, <lacht> vielen, vielen lieben Dank fürs Schluck Zuhören. Verschluckt. <lacht> Verschlucken ist nicht gut. Ich bin daran gestern fast gestorben. Ten from 10 would not recommend. Hm. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.
0: Oh, mein Tschüss war nicht emotional genug. Tschüss. Tschüss.
1: Okay, nice. das war zu schief.
0: Okay, nochmal jeder. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.